1: La una de la tarde, la una de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, ya estamos aquí en este miércoles 22 de noviembre de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión que hoy iniciamos como siempre con información y tendremos eh, eh, desde luego mesa de periodismo, entrevistas, asuntos realmente interesantes en este día. Muchas gracias a quienes nos acompañan, muchas gracias a quienes ya están presentes aquí, desde luego viendo aquí los comentarios en el chat, que siempre leemos, apreciamos y comentamos. Eh, vamos de inmediato con la información de este día y saludo, como siempre, con un eh, gran entusiasmo a mi compañera Alex Fernanda, que ya está por aquí. Alex, buenas tardes.
3: Hola, Julio, ¿cómo estás? Feliz miércoles.
1: Muy bien, Alex, gracias puestos aquí para escuchar la información que vayas a compartir con nosotros.
3: Pues mira, Julio, hoy vamos a empezar con la conferencia de prensa matutina, donde le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su presunto apoyo al político argentino Sergio Massa. Ante esta pregunta, el presidente dijo, yo no apoyé a nadie, sencillamente lo que sostengo es que no estoy de acuerdo con el pensamiento conservador en ningún país del mundo. Vamos a escuchar al presidente, por favor.
4: Yo no
5: apoyé a, a nadie, sencillamente lo que sostengo es de que no estoy de acuerdo con el pensamiento conservador, reaccionario en ningún país del mundo, no estoy de acuerdo en que se siga con la política privatizadora, no estoy de acuerdo en el autoritarismo. No me interesa mucho este, tener relación con gente así, sobre todo con los eh, ideólogos principales o los potentados que promueven esas eh, falacias. El respeto ¿no? la decisión de los pueblos, pero. Pues yo también soy libre, ¿no? Presidente. De modo que no Presidente. diga lo que pienso. Y...
3: Por otra parte, AMLO anunció la ratificación de Arturo Reyes como director general del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a escuchar.
5: Voy a ratificar al actual director del Politécnico porque yo tengo una buena opinión de su trabajo. Es más... Hoy en la mañana ya firmé.
3: Y es que este tema se dio porque le preguntaron, más bien le comentaron al mandatario sobre el acoso sexual que han sufrido algunas alumnas del Instituto Politécnico Nacional, así como de la UNAM. Ante estos emañalamientos, el presidente dijo que instruyó a la secretaria a, alcalde a que informe lo que se está haciendo ante estas conductas. Hay que estar pendientes a lo que suceda en estos casos que lleva pues muchísimo tiempo ocurriendo. En otras noticias AMLO prevé que el crecimiento al salario mínimo se dé a conocer a principios de diciembre. En la mañanera informó que falta que el sector empresarial presente su propuesta formal y luego el gobierno va a dar a conocer su iniciativa. Escuchemos.
5: Yo espero que ya a principios de diciembre anunciemos el nuevo incremento al salario. Para el año próximo se tiene que reunir la comisión, ya hay propuestas, el sector obrero ya presentó una propuesta, falta que presente su propuesta formal el sector empresarial y luego nosotros, buscando siempre la conciliación.
3: Vamos a pasar a un tema que el día de ayer estuvo en tendencia. Me refiero a la conferencia que dio Sandra Cuevas, donde hizo señalamientos fuertes. Que, por cierto, aquí en Astillero Informa, dimos a conocer que se pausaba la relación que tenía con el frente. Hay que escuchar un fragmento de esta conferencia.
0: Siempre que a mí me recibió Zambrano fue borracho. Borracho... Prepotente, majadero. Al grado que me dijo, ¿y tú quién eres para levantar la mano? Me tocó sentarme con, con un dirigente nacional que no vende a su madre porque ya está muy grande, con Alito, que está perdido, que vive en los tiempos de la política de hace muchos años. No señalemos a los de enfrente, no señalemos a Morena, cuando aquí se está haciendo lo mismo, cuando en la alianza se está haciendo lo mismo. No digamos que el presidente eligió a los candidatos, que todo es cordelazo, cuando en la alianza están haciendo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? No digamos, escúchenme bien, no señalemos que el presidente y Morena pactan con el crimen organizado cuando, cuando, cuando nuestras diputadas priistas y nuestro candidato son capaces de irse a meter a un reclusorio para pactar con los criminales. No señalemos entonces no señalemos cuando no hubo un proceso democrático. No señalemos a Morena cuando aquí son peores. En la Alianza son peores, ¿y saben por qué? Porque no solamente hacen las cosas, son hipócritas.
3: Esto lo estoy mencionando porque hoy la alcaldesa reiteró a través de sus redes sociales la pausa que está haciendo con la Alianza. Vamos a ver en la siguiente publicación. Ante los medios de comunicación, anunció una pausa con la alianza pan prd haciendo públicos sus malos tratos y falta de palabra. También ya conoce la creación del bloque diamante, iniciativa ciudadana que evitará el oportunismo político en las calles de la Cuauhtémoc. Por otra parte, la alianza va por la Ciudad de México, rechazó las declaraciones de la alcaldesa. En un comunicado, la alianza expuso que no es con Expuso y abro comillas. No es con amenazas, descalificaciones ni calumnias como se logran acuerdos. Es a través del diálogo y la unidad. Y no sorprende, ya que ha demostrado una actitud poco conciliadora y poco consistente. Hay que estar pendientes a lo que pase y si va a volver a unir fuerzas con la alianza opositora. En otra parte, Ernestina Godoy aseguró que ya está lista para un nuevo mandato frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de sus redes sociales publicó lo siguiente. El día de ayer se llevó a cabo mi entrevista con legisladoras y legisladores del Congreso Ciudad de México como parte de un proceso democrático, transparente y público, la ratificación al frente de la Fiscalía Ciudad de México. Por más de dos horas expuse las razones por las que considero que estoy lista para dar continuidad a una misión que iniciamos hace cinco años la de procurar justicia en la Ciudad de México a través de una Fiscalía Autónoma. También escuché con respeto y apertura a las y los representantes que externaron sus opiniones sobre el trabajo de la Fiscalía. Agradezco el espacio y el tiempo que el Congreso de la Ciudad de México me brindó y les invito a ver la entrevista. Este post lo pueden encontrar en las redes sociales de Ernestina Godoy. Hay que estar pendientes a lo que pasa en este proceso de ratificación. Y finalmente, con información que pueden encontrar en julioastillero.com, nos están informando que fue asesinado el activista Adolfo Enríquez. De acuerdo con las primeras versiones, aparentemente el activista que estaba acompañado de un joven había acudido a una famosa taquería ubicada solo a unos pasos donde fue atacado. Tras este asesinato eh, que ocurrió en León, Guanajuato, la Fiscalía General del Estado asignó una célula especial de investigación para esclarecer y detener a los responsables del homicidio. La Fiscalía General precisó que conforme vaya avanzando la investigación, se van a poder dar a conocer eh, pues datos sobre ella. Julio, regresamos contigo.
1: Bien, Alex Fernanda, muchas gracias por esta información y seguimos adelante. Gracias, Alex. Seguimos. Gracias, Julio. Bien, eh, vamos a, a caminar y vamos a seguir adelante con toda esta información. Gracias por sus comentarios. Gracias por todo lo que está mencionándose en el chat de este programa. Y bueno, eh, tengo una reflexión que hacer con ustedes acerca de lo que está pasando en la Ciudad de México. Ya escucharon ustedes el fraseo tan especial que realizó eh, Sandra Cuevas, pues en una especie de defensa de Morena, diciendo no critiquen a Morena porque en el frente están peor. Estamos en presencia de una especie de armado político, de armado como de telenovela, como de zarzuela o como de algún tipo de eh, expresión en la cual convergen los amores, entre comillas, los despechos, eh, las reconciliaciones y los intentos de formar nuevos hogares políticos, partidistas o electorales. Eh, me refiero específicamente a este um, reacomodo que están realizando tanto Adrián Rubalcaba, el alcalde de Coajimalpa, priista de origen, pero que ya renunció al propio PRI, eh, al igual que Sandra Cuevas, soltando una serie de señalamientos adversos, bueno, ¿quién no lo podría hacer respecto a Alito Moreno? Que usted sabe que es el rey de las carpas electorales con un lenguaje eh, siempre eh, ofensivo, agresivo, obsceno y con un tipo de comportamiento que bueno, vaya que es todo una, una agresión al lenguaje y a la, eh, al equilibrio político el escuchar a Alito Moreno. Eh, pero esto forma parte de una serie de reacomodos que habrá de verse cómo son procesados específicamente por Claudia Chainbaum, Y digo ella como la depositaria del bastón de mando de la llamada Cuarta Transformación. Porque qué pensarían ustedes de que de pronto aquella mujer que en un estallido de ira fue capaz de hablar y de decir eh, que le iba a romper la madre a Claudia Chainbaum y que no iba a permitir que hubiera ningún tipo de. Eh, eh, de que ella llegara a ser candidata y que fuera presidente de la República, ahora, en estos reacomodos de oportunidad de temporada, acabara eh, fichando, siglando por el lado de Morena, igual que Adrián Rubalcaba. Pueden hacerlo directamente o pueden hacerlo a través de otro tipo de. Eh, de las vías indirectas que ahora se utilizan, que son las relacionadas con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, sobre todo el Partido Verde que está convertido en una vía indirecta de, eh, para adoptar y para reinsertar a algunos personajes en la vía de la llamada 4T. Pero bueno, mire, hoy hemos, hemos programado una entrevista con Luis Hernández Navarro, me parece que ya lo veo por ahí lo hemos tenido eh, eh, tal vez podamos, por favor Alex, eh, checa si ya podemos entrar con Luis Hernández Navarro para poder avanzar. Luis buenas tardes. Muy buenas
6: tardes Julio, muchas gracias por la invitación para estar en tu programa junto a audiencia
1: Así es, gracias gracias Luis, muy amable leí eh, una un artículo de opinión que realizaste ayer en la jornada donde eres coordinador de opinión y me llamó mucho la atención todo el análisis que haces acerca de cómo está yendo el panorama del ejercicio del poder de los gobiernos progresistas, democráticos o de izquierda en América Latina y cierras con un llamado a decir es la hora de la autocrítica y hay que estar atentos a todo lo que se viene. ¿Qué es lo que nos estás relatando y diría yo hasta advirtiendo desde el plano del análisis y de la, eh, del análisis intelectual, Luis Hernández Navarro.
6: Bueno, parto del triunfo de ley en Argentina, eh, de un personaje ultraderechista que fue capaz de entusiasmar a los jóvenes, eh, de entusiasmar a sectores de los trabajadores, a pesar de que su propuesta política va en contra de ellos. Eh, se comportó como un outsider ¿verdad? que eh, vino a cuestionar la vieja política y ganó la mente y los corazones de los votantes argentinos que le dieron una ventaja de más de 11 puntos una, una barbaridad en estos tiempos eh, y lo que quiero decir es que eh, este triunfo de la ultraderecha eh, se suma una larga serie de derrotas que ha venido teniendo lo que se llaman eh, la segunda ola progresista. Eh, la primera ola progresista comienza con el presidente Hugo Chávez en eh, 1999 eh, y se sigue con el triunfo de Lula en Brasil, de Correa en Ecuador, de Evo Morales en Bolivia. Eh, del obispo Lugo en Paraguay, de Mel Celaya en eh, Honduras, y después viene una serie de, de derrotas y de debacles donde lo que finalmente eh, sobrevive es básicamente el, la revolución bolivariana venezolana y el proceso en Bolivia. Eh, recordemos que hubo un enorme sobresalto con un golpe de estado eh, que no alcanzó a consolidarse y que permitió el regreso de, de los eh, eh, del candidato del MAS, eh, Luis Arce y a partir del triunfo del observador en México en 2018 se habla de que hay una nueva ola no eh, que llevó a eh, el triunfo de Fernández en, eh, en Argentina eh, que permitió regresar en Bolivia al, al gobierno, eh, que se materializó con el triunfo del profesor Pedro Castillo en eh, Perú, eh, con el triunfo de eh, Xiomara Castro en, en, en eh, eh, Honduras. Eh, daba la impresión de que eh, el péndulo de la historia iba otra vez en un sentido progresista. Pero lo que nos anuncia Argentina es que eso también parece haber llegado a su fin eh, de entrada eh, en Uruguay donde el Frente Amplio había tenido una gestión muy exitosa eh, fue derrotado por la derecha en Paraguay ahí al lado eh, el año pasado cuando eh, todo un sector de la izquierda hacía cuentas alegres sobre el triunfo del candidato progresista eh, pues perdió apabullantemente Vino el golpe de Estado en, eh, eh, en Perú, que no pudo ser revertido ni por las protestas populares ni por iniciativas de aislamiento. Eh, vino la derrota recientemente del correísmo en Ecuador eh, a, a manos de Novoa, un empresario eh, que no se distingue por ser eh, muy, eh, muy de izquierda. Y luego tuvimos eh, las grandes movilizaciones en eh, Chile y en Colombia y muy rápidamente el gobierno de Gabriel Boric en, en Chile se ha venido desdibujando, ¿no? eh, Su posición ante la cuestión mapuche eh, es nefasta, este, ha sido incapaz de, de, de enfrentar las demandas de ese pueblo indígena eh, adecuadamente. Eh, el manejo que le dio a la constituyente terminó en una sonora derrota que fue leída como una descalificación a su gestión y vino el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, muy esperanzador, probablemente con la agenda más progresista del, del continente, pero desafortunadamente después de sacar adelante una reforma fiscal eh, muy interesante para grabar el capital, eh, se ha visto enredado en una gran cantidad de escándalos de corrupción, de señalamientos de su mismo hijo de que sí. su campaña fue financiada por el narcotráfico. Y luego sumémosle las enormes dificultades que tiene Lula, eh, que ganó, eh, le ganó a Bolsonaro, pero por apenas dos puntos de diferencia con una eh, representación eh, muy limitada en eh, el poder legislativo, donde la mayoría la tiene eh, la derecha, eh, que internamente, más allá de toda la magia que ha desenvuelto a nivel internacional, pues internamente ha, ha tenido que correrse enormemente hacia el centro y está... Eh, permanentemente teniendo que hacer maniobras eh, parlamentarias y finalmente el pleito que tienen eh, Evo Morales con Luis Arce en Bolivia, una disputa fraticida eh, en donde Evo le ha dicho al presidente Arce eh, hasta que se va a morir, también señalamientos de corrupción, han tenido que salir varios ministros, eh, de tal manera que eh, esta segunda ola progresista no goza de cabal salud y lo único que hace el este triunfo de Millet es eh, echarle una palada más eh, a ese, ese proceso.
1: Luis, muchos factores que creo que requieren de sí. un análisis detallado. Eh, la división, por ejemplo, lo que mencionas en Bolivia los pleitos internos también en Argentina, las acusaciones de corrupción en Argentina, pero eh, además de ello, los problemas estructurales en la conformación de otros poderes, como sucede en Brasil, eh, en Chile, eh, el, el, eh, la esperanzada llegada de una corriente de jóvenes de izquierda y luego la realidad tan difícil. ¿Por qué? ¿Por qué, Luis Hernández Navarro? ¿Qué es lo que nos permite revisar todos estos escenarios? ¿Qué es lo que tenemos que aprender o, o enfatizar de qué es lo que tienen que hacer esas corrientes progresistas? ¿Qué es lo que falta? Oficio político, capacidad de unión, autocrítica. ¿Qué sucede, Luis? Mira, yo
6: retomo una idea de Álvaro García Linera, que es eh, vicepresidente de Bolivia, acompañó a Evo Morales a lo largo de su gestión eh, en donde caracteriza a, a la, esta segunda ola progresista y entre otros muchos elementos señala que en lo central los nuevos liderazgos, no todos pero la gran mayoría de ellos, los nuevos liderazgos de esta expresión política son fundamentalmente administrativos no carismáticos, entonces que se han dedicado fundamentalmente a administrar los, eh, las conquistas de lo que fue la primera oleada sin buscar profundizarlas, sin buscar a, a avanzar en, eh, en, en eh, ir, eh, ir más allá. Eh, eso dice, dice Álvaro, me parece que es eh, muy preciso, eh, pero yo añadiría otras. Este, eh, yo diría que estas segundas olas progresistas eh, no han logrado eh, entusiasmar a la juventud. Eh, imaginémonos lo que fue, eh, y lo pongo a manera de ejemplo, eh, el, el, el campo de luchas que se abre en América Latina a raíz del triunfo de, de Salvador Allende la enorme riqueza cultural que había eh, en el mundo, del, de, ahí sí, del socialismo el latinoamericano, que se expresaba en música, en pintura, en cine, había una gran capacidad renovadora, como que había una revolución cultural que iba por delante eh, de estos procesos de transformación política. Yo no he visto nada parecido en esta segunda ola del progresismo. ¿no? Eh, vivimos eh, básicamente eh, más de lo mismo. Y eh, este progresismo también se ha topado con un asunto que, dígase lo que se diga de Venezuela en Venezuela, lo han venido resolviendo, que es eh, la construcción de formas de organización de poder popular. En el caso de Venezuela, de las famosas comunas, que involucran la participación eh, directa de la población en el gobierno de su propio destino. De manera que por más eh, difícil que tengan que enfrentar eh, la sobrevivencia, en el caso específico de Venezuela, a partir del cerco económico y de las enormes sanciones que Estados Unidos le ha impuesto, y, y de la piratería colonial que eh, lleva a los ingleses a robarse el oro que está depositado en bancos de la Gran Bretaña y que pertenecen a, a Venezuela. A pesar de eso, se mantiene ese proceso con muchas dificultades y, y muchas trajes. Pero en estos otros gobiernos eh, no hay la intención, me parece, de avanzar en estas formas de participación y de organización popular. De, mal, de tal manera que es muy fácil eh, para la derecha eh, regresar, ganar eh, el imaginario eh, de, los, de los jóvenes, de quienes no tuvieron que participar en, en las luchas pasadas. Eh, es fácil para casi cualquier outsider eh, entrar en esos procesos políticos y tener eh, buenos resultados a costa de, de, del trabajo y del esfuerzo que eh, el campo progresista evidentemente ha hecho, pero que es absolutamente insuficiente para las necesidades de esas poblaciones.
1: Luis, ¿estás eh, señalando que la izquierda va perdiendo la batalla cultural?
6: Sí, claro, eh, de, de, desgraciadamente así es. Primero, eh, no es toda la batalla cultural, pero ha perdido la batalla mediática. O sea, eh, la, la fuerza, la potencia de eh, organismos como Clarín en Argentina, por ejemplo, sí. pero también de otro tipo de, de medios de comunicación, está extendido en todo nuestro continente. Es, es la derecha la que controla los medios de comunicación y en muchas ocasiones eh, esa, esos, esos medios se convierten en el verdadero partido de oposición en el que está duro y dale una y otra vez eh, desgastando a los gobiernos progresistas sin que se haya construido un aparato mediático. Pero también en el, en el sentido de la cultura, en, el, en la expresión más amplia de esto, eh, veo eh, en el caso específico del progresismo, no veo a, a, a grandes escritores como en, en su momento lo fueron García Márquez o, o este, ya luego cambió este, de bando Vargas Llosa, ¿no? eh, pintores como Guayasamín. No, no veo nada de eso en, en, en el mundo de, de la izquierda. Hay cosas muy interesantes. no. Pero bueno, eh, si no estoy yo mal, en, en este proceso eh, argentino, hasta figuras como Fito Páez acabaron este, ubicándose eh, del otro lado. Entonces sí, sí hay una derrota de la batalla cultural. Cuando tradicionalmente el mundo de la cultura va por delante de las transformaciones políticas y sociales, las anticipa, eh, las prepara, las anuncia, ayuda a crear otro sentido común y, y no veo que eso haya sucedido en este caso.
1: Eh, Luis, tu artículo de La Jornada se denomina «Varapalo al progresismo en América Latina». Y Cierras, el último párrafo, dice la historia. Se sabe, no avanza en línea recta ni por atajos, menos cuando no se jala el freno de emergencia. El triunfo de mi ley anuncia que en América Latina nos adentramos a tiempos de turbulencia política impredecibles. Amárrense los cinturones, es hora de la autocrítica. ¿Cómo aplicar esto a México, Luis?
6: ¡Ay, jole, me la pones difícil, joder! <risa> Mira, lo primero es eh, eh, no dar por descontado nada. Este, eh, nadie tiene de antemano el triunfo asegurado. Eh, hay siempre eh, muchos acontecimientos que pueden eh, dar eh, un vuelco a la situación, eh, sin ir más lejos, eh, un acontecimiento como eh, el huracán Otis y la tragedia en Acapulco eh, provocó eh, la caída de la popularidad del eh, presidente López Obrador. ¿no? Están ahí distintas encuestas de lo que de lo documentan. Entonces, uh -huh. eh, no hay nada eh, asegurado. Por, por supuesto, en este caso, eh, en la Cuarta Transformación y el Obradorismo tiene a su favor eh, la enorme eh, incapacidad que ha mostrado eh, Xochil Galvez, ¿no? que en muchas ocasiones parece ser la peor enemiga del Frente Amplio, ¿no? Eh, y que eh, se ha ponchado más rápido que la, la que la inflaron, eh, y todas estas pugnas internas, todo eso parece hablar a, a favor. Pero, eh, pues, eh, como 4T, tienen por delante me parece grandes retos que enfrentar, o sea ¿de dónde van a financiar la continuidad de los programas sociales, por ejemplo sin hacer una reforma fiscal que grave al capital? cuando la eh, candidata ya, o prácticamente candidata, como, como, o, la, o, la, o el nombre que se le dé a la figura que tiene, Claudia Sheinbaum ha anunciado que no hace falta este, eh, cobrar eh, nuevos ni más impuestos a quienes más lo tienen no, pues hay, hay un problema eh, muy serio que, que, que enfrentar eh, por, por decirlo así eh, quiero decir, esta, esta, esta imagen quiere decir también que, bueno, en el caso específico mexicano eh, esta política del arca de Noé, de, de subir a bordo eh, ya sea como lo explicabas hace un momento, a través de eh, los eh, barcos salvavidas del PT y del Partido Verde a los náufragos este, que, que desertan de las eh, filas de la, de la oposición. Bueno, eh, eso tiene un costo político, ya lo vimos muy claramente con el, eh, la candidatura de Lili Telles en su momento, pero no es la única. O sea, el, el subir a bordo a. a, a al dirigente nacional del CENTE y a la estructura del CENTE, por ejemplo, a un aparato tan nefasto como, como el CATIM. Eh, eh, toda esa figura, eh, to, o sea, toda esa política va a tener irremediablemente consecuencias en, en la correlación de fuerzas. Se justifica ¿no? en nombre de que hay que eh, tener la mayoría que garantice eh, el, eh, eh, la aplicación del plan C eh, para contar con una mayoría constitucional. Bueno, el problema es que en el camino este, eh, pues se puede perder el alma.
1: Claro, Luis. Eh, en, otra, en otra parte de este cierre de tu eh, artículo de opinión, Dices abróchense los cinturones, lo hablas a nivel latinoamericano y concretamente te pregunto, las primeras medidas que está anunciando mi ley son de un shock fiscal muy fuerte, 15% dice del Producto Interno Bruto, ya hay trabajadores de aerolíneas que pretende privatizar que dicen literalmente nos tendrá que sacar muertos de aquí y mi ley dice ante las protestas que pueda generar el plan de choque que él quiere aplicar en Argentina, que se aplicará la ley y que el que cometa un delito habrá de enfrentarse a la ley y a la justicia. Pues, eh, ¿Qué tanto en Argentina que hoy parece ser um, un ejemplo de la llegada de una extrema derecha, de un pensamiento de extremo libre mercado, qué tanto puede ser también un retroceso si no se cumplen Todas las promesas me parece desbocadas, desproporcionadas, que hizo mi ley. Luis.
6: Sí, creo que en conjunto en América Latina eh, vamos a una eh, época de eh, grandes vuelcos y de grandes transformaciones, eh, de triunfos eh, a veces del progresismo, a veces de la derecha, eh, no definitivos, no, no consolidados, ¿no? Eh, con la emergencia de grandes protestas pues recordemos las grandes movilizaciones que se realizaron eh, en Perú para oponerse a, a la imposición eh, y al golpe de Estado en contra de Pedro Castillo, las grandes protestas en eh, Ecuador eh, por parte del movimiento indígena, eh, las movilizaciones básicamente juveniles en Chile, luego en Colombia, o sea, estamos eh, viendo una, una época de grandes convulsiones y transformaciones. Este, por eso digo, hay que eh, abrocharse los cinturones o el cinturón de seguridad. Pero en el caso específico de Argentina, eh, pues lo que se anuncia es una política draconiana, ¿no? Digo ahí, este, con perdón de los bolcheviques, que eh, mi ley parece Lenin, ¿no?, en el sentido de que no hay en sus medidas ninguna gradualidad de lo que Ajá. se trata es de, de, de desmantelar desmontar dicho sea de paso esta es una frase de bannon el
1: Steve el, Bannon
6: el, el del asesor de Donald Trump no Ajá. pero vienen a, a derrumbar efectivamente ya, ya anunció que no va a haber me refiero a mi ley que no van a haber pensiones para los trabajadores al servicio del Estado eh, eh, en, en estas navidades, ¿no? Sí. Eh, eh, está diciendo que ya no va a haber obra pública, que a ver cómo le hacen este, las provincias con las obras que se las den a los privados, está hablando de que tiene que eh, bajar este, el gasto público a como dé lugar, o sea, es una terapia de choque, ¿no? Pues
7: recordemos ¿Sí?
6: aquel... Famoso libro de eh, Naomi Klein que analizaba la eh, historia del neoliberalismo y cómo se había comenzado a, a implementar desde Chile, eh, que se llamaba La doctrina del shock, ¿no? Sí. Es, a eso viene precisamente el señor eh, Milley, a aplicarnos eh, electroshocks, ¿no? Sí, a los sí, argentinos, sí. pero por ende a mandar un mensaje a América Latina de que esa es la vía.
1: Luis, agradezco mucho esta posibilidad de platicar contigo y de tener un repaso eh, de lo que sucede en América Latina con los gobiernos progresistas. Y bueno, pues abrochémonos los cinturones y veamos qué es lo que viene. Luis, a reserva de lo que desees agregar, yo te doy las gracias por esta ocasión.
6: No, muchas gracias a ti por tu hospitalidad, Julio.
1: Luis, gracias y hasta pronto. Dios. Gracias. Bien, es la una de la tarde con 37 minutos. Una de la tarde con 37 minutos. Eh, la verdad es que es eh, muy importante platicar con Luis Hernández Navarro, un, siempre lo digo, un cronista de las luchas sociales de México, un hombre de izquierda que ha dedicado su vida a analizar, a estudiar, a documentar, a cronicar lo que ha sido la difícil y larga lucha de la izquierda social eh, por tratar de conseguir mejores condiciones de vida y superar los muchos esquemas de injusticia y de corrupción que afectan a nuestro país. Así es que para mí es un gran gusto intelectual el poder escuchar a Luis Hernández Navarro. Bueno, vamos a seguir adelante. En un ratito más le voy a tener una entrevista relacionada con algo de Acapulco, de la quebrada, de los clavadistas, qué pasa en ese, en ese terreno. Pero antes de ello, déjeme comentarle y déjeme decirle que el propio senador de Acción Nacional, Damián Cepeda, que fue dirigente nacional del propio partido Blanquiazul, hoy ha hecho una serie de señalamientos muy duros respecto a algo de lo cual le quiero platicar. Dentro del esquema político en el cual estamos entrando va a ser fundamental la manera como se organicen se definan, se planteen los poderes en las cámaras de senadores y de diputados a nivel federal. El futuro de nuestro país va a estar centrado en cuáles propuestas de ley podrán avanzar y cuáles no, cuáles podrán ser modificadas en qué términos y conforme a los intereses de cuál de las dos corrientes en pugna que tenemos hoy, que son la de la llamada 4T, con un sentido progresista y con un gran acento popular, y la parte contraria, lo que es el conglomerado de el consorcio, para usar un término un poco empresarial, el consorcio de partidos eh, que son el Frente Amplio por México, ahora Fuerza y Corazón, fuck, dijo Carolina Rocha, que sería su pronunciación, no necesariamente con el sentido en inglés, pero bueno, usted tomará la decisión lingüística correspondiente. El hecho es que está el otro proyecto, el en el que participan el PRI, el PAN, el PRD, y los grupos empresariales acaudillados por Claudio X. González. De la manera como se conformen las fuerzas en esas bancadas parlamentarias va a depender cómo se irá procesando no solo los discursos, las buenas intenciones, lo que planteen hoy los aspirantes presidenciales, sino cómo las podrán realizar y cómo el Poder Legislativo puede frenarlas, apoyarlas o modificarlas y no se hable del Poder Judicial que ya sabemos que puede tener una verdadera posibilidad de frenar, de estancar, de distorsionar los temas que no convengan a los intereses dominantes en la Corte. Pero precisamente en el Frente Amplio, en el FOC, ahora se está viendo, lo dice el senador Damián Cepeda, pues una verdadera aberración de la vida política nacional porque dice él, en el PRI están festejando, pues cómo no, se aplastaron al PAN. Eso dice el senador panista Damián Cepeda al señalar que para el Senado el PRI va a postular 14 candidatos para la primera fórmula, el PAN 13, es decir, uno menos que el PRI, y al PRD le dejan tres. Dice, salvo los estados gobernados por cada partido, prácticamente en todos los demás, el PAN tenía posibilidad de quedar en segundo lugar. O de pelearlo. Sin embargo, cuando ves el resultado, resulta ser que el PRI lleva más primeros lugares que el PAN. ¿Cómo en qué planeta el PRI tiene más fuerza electoral? Tenemos cinco estados gobernados contra dos y en muchos estados su votación ya es marginal. Me parece una terrible negociación por parte del PAN. En el Senado no hace ningún sentido. Tienes que garantizar que el Senado esté bien integrado y lo que hoy vemos es que el PAN entregó en la mesa estados que debió haber competido o peleado para ganar o bien haber accedido a la primera minoría. Eh, no sé en qué planeta estaba la dirigencia cuando negoció esa lista. Les dieron 10 vueltas. Regresaron a un esquema tradicional de a mí me toca esto, a ti aquello. Pues eso es lo que dice, es, eh, da, todo, da una serie de ejemplos concretos de cómo ve él que ha sucedido esto. En el lado de Morena y sus aliados, también resulta preocupante ver la manera como están integrándose ya personajes no solo contradictorios, no solo relativamente críticos de lo que ha sido la 4T y el obradorismo, sino abiertamente contrarios y en muchos casos profundamente eh, adversos a lo que es el sentido de la regeneración nacional. Si la, las próximas cámaras se integran, como han sido integradas, la mayoría, la inmensa mayoría, con las esperanzas que algunas se dieron en la integración de la actual eh, eh, bancada senatorial, en la que hubo ya una presencia de algunos integrantes de corrientes sociales, de liderazgos, que impulsaron cosas distintas, bueno, porque por lo demás el Senado estuvo lleno de napitos, de Olgas, digamos, Olga Sánchez Cordero representa la continuidad del pensamiento judicial, del poder judicial, y ella misma es una representación de la inequidad en la distribución de la riqueza en nuestro país. Pero bueno, como eso, podemos ver una serie de personajes que no representaron de ninguna manera la posibilidad de cambio en este sexenio que está por terminar. ¿Qué es lo que vendrá? ¿Qué va a entrar? Alejandro Murat, el exprista oaxaqueño, Pedro Haces o gente de la corriente de Pedro Haces, el sindicalista eh, supuestamente 4T, que es una contradicción absoluta con lo que es el sentido de Morena. Eh, ¿Quiénes son los que van a integrar estos lugares? Y no puedo dejar de decir que frente a ello lo que se mantiene es una conducta de parte de quienes siguen, de quienes apoyan la corriente de 4T, la corriente del cambio democrático estructural en nuestro país, pues simplemente viendo los toros desde la barrera, viendo cómo se procesan estos acuerdos sin que haya una verdadera participación de las bases y sin que se expresen los apoyos, pero también los rechazos a las figuras nefastas que ya están asomando en diferentes lugares. Así es que a mí me parece que más que la crítica eh, simple que a veces se hace en las redes sociales cuando se critican los procesos internos de Morena, hay que advertir y ojalá y hubiera una ciudadanía, y una capacidad de crítica fuerte de parte de quienes eh, eh, impulsan este tipo de cambios para que no caigamos, sino en la crisis en la cual están viviendo otros países latinoamericanos, de lo cual nos ha dado cuenta en un espléndido análisis Luis Hernández, Navar Hernández Navarro en minutos anteriores, sino caigamos en esa crisis profunda y explícita, tampoco caigamos en la crisis de la simulación de las apariencias, de los barnizados o embadurnados con las siglas de morena o del verde o del 4T para decirnos que constituyen la expectativa real del cambio estructural e institucional. Bien, pues vamos a seguir adelante. Es la una de la tarde con 45 minutos, una de la tarde con 45 minutos. Y mire, eh, vamos a hablar ahora. Eh, próximamente van a grabar un documental que se va a llamar Las voces del despeñadero sobre los clavadistas de la quebrada. El proyecto hubo de posponerse debido pues, a la llegada del huracán Otis y todas las consecuencias que bien sabemos. Ahora han creado una campaña para recaudar fondos para las familias de los 70 clavadistas. Así es que voy a hablar en unos segunditos con Gustavo Gatica Gostorieta, presidente de Clavadistas Profesionales de la Quebrada Acapulco SC, con Irving Serrano, director del documental Las Voces del Despeñadero, Víctor Rejón, director del documental Las Voces del Despeñadero, Ramón Yavén, productor del mismo documental mencionado. Les doy las gracias y ya están por aquí. Buenas tardes. Víctor Rejón, buenas tardes. Ramón, ya ta, ven, gracias. Irving Serrano. ¿Quién quiere iniciar diciéndonos el tema del que vamos a hablar? Por favor.
8: Presento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Rejón. Muchas gracias, Julio, por la oportunidad. Pues a nombre de mis compañeros, contarte que este documental inició, eh, yo soy originario de Yucatán, pero tuve la fortuna de visitar Acapulco hace como dos años aproximadamente, y pues me quedé maravillado porque pues sabrás es que en Yucatán, pues el mar, ahí no hay montañas, ¿no? Y pues el ver el, el risco que hay en Acapulco no, me dejó maravillado. Y en un post que hice en Instagram, el codirector Irving, que somos amigos que hemos trabajado en otras producciones cinematográficas, vio el clavado de uno de los clavadistas que, que se posteó y dijo, esto tiene que ser un documental. Y a partir de ahí hemos trabajado junto con Ramón, con Dani Vargen que también es una de las productoras del documental, este, pues vaya esta historia que la verdad nos ha dejado impactados y lamentablemente se vio afectada por el huracán Otis
1: Bien Ramón, ¿qué es lo que les impactó? ¿Qué es lo que el público que nos escucha debe apreciar de lo que están haciendo?
4: Eh, pues bueno, inicialmente con estas visitas que, que hicieron lo, los directores eh, empezaron a, a realizar un documental que tiene que ver específicamente con, con la tradición de los clavadistas que eh, pues bueno, fue, eh, inició en 1938 y pues bueno, eh, tuvo un papel importante para Acapulco en, entre los 40, 70 y en la actualidad todavía sigue llevándose a cabo, ¿no? Eh, la, digamos, la intención de los directores tiene que ver con la exploración de los cuerpos, eh, con el relato vivencial igual de los protagonistas, y pues bueno, nos tocó que pues pasó lo del huracán y, y pues bueno, todo cambió, digamos, este a la narrativa del documental, se agregó lo del documental y pues bueno, seguramente pues, los directores este, podrán profundizar en eso, Julio.
1: Bien, muchas gracias. Eh, Irving Serrano, ¿qué nos dices de lo que están realizando? ¿Qué es lo que debemos apreciar de este proyecto que tienen?
9: Ah, bueno. Eh, primero, mucho gusto, Julio. Eh, gracias por invitarnos al show. Eh, bueno, comentarles que este documental eh, se diferencia de muchos otros porque en este los clavistas de la quebrada son los protagonistas. Eh, los hemos visto en el cine, en varios reportajes. Incluso hace poco salió un documental en Netflix. Pero sentimos que abordan sus vidas de una manera mucho más eh, alejada y nosotros queremos eh, estar mucho más cercanos. Igual... Atravesar el proceso psicológico, psicológico que atraviesan a la hora de subir por la quebrada. Eh, por esta razón, el cortometraje está filmado en blanco y negro. Eh, además, contamos con una cámara que graba más de mil cuadros para poder fragmentar el tiempo con la intención de alargar esto y generar el suspenso que, que, que perciben los clavadistas a la hora de subirse a la quebrada. Que finalmente, a la hora de que vas al espectáculo, pues el show dura tres segundos pero con esta tecnología y también mediante el montaje vamos a poder hacer que las personas puedan presenciar estos clavados como ellos mismos, ¿no? La idea es justo como acercar al espectador a la experiencia que ellos atraviesan. Y, bueno, el título del documental es La Voz del Despeñadero. Eh, no sé si quieres comentar un poquito más de eso, Víctor.
8: Eh, sí, pues, un, eh, bla, vaya, eh, sabemos que la zona donde ellos se tiran está en La Quebrada, ¿no?, que es un ícono de Acapulco, Guerrero, pero nosotros decidimos titular el documental Las voces del despeñadero porque la palabra despeñadero nos refiere mucho al riesgo, a estar en una orilla, al límite, que vaya, ellos lo viven a diario, pero pues eh, se arriesgan, eh, algunos de ellos tienen heridas como en los brazos, han perdido igual la audición porque con el impacto, eh, la presión del agua y la caída, pues se generan igual muchas este, dificultades ¿no? físicas y algunos ya las sufren las consecuencias, y pues nos, nos, las historias nos, de alguna manera nos atraparon, e incluso una historia que nos, nos gusta contar es la de Giovanni, que él fue papá muy joven eh, pues, a, eh, durante el huracán, y decía, me da más miedo ser papá que tirarme de la quebrada, ¿no? Entonces uh -huh. un poco es abordar a las historias de estos hombres desde las nuevas masculinidades, que es como también exponer los sentimientos de los clavadistas, y en contraposición con el riesgo que genera tirarse. Bien,
1: Ramón, ¿y cuál es la situación actual de esos clavadistas? ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando?
4: Eh, pues bueno, eh, justo eh, la intención de, de acercarnos y que nos dieras la oportunidad de, de, de charlar, de platicar, tiene la intención de pues, comentar el cómo se encuentran los clavadistas en este momento. Eh, son 70 clavadistas, 70 familias que en este punto están, digamos, sin un trabajo debido a que pues la actividad turística en este punto pues no se puede llevar a cabo eh, y pues bueno, eh, nosotros iniciamos una campaña para poder recaudar fondos y poder ayudarlos, eh, sabemos que van a pasar por lo menos un, algunos meses sin poder trabajar y entonces por, ese, por eso es que es este acercamiento, ¿no? y con la intención de, pues, poder recaudar fondos para apoyar y que, pues, sirva como para poder posteriormente reanudar con la actividad de los clavados,
8: ¿no? Bien. Agregar que Bien. está en la página, Bien. perdón, de donadora, este, se llama donadora.org, la campaña se llama Por un clavado más, y pueden donar con sus tarjetas, Ahí puede, es una página muy segura que resguarda los datos de los usuarios, y vaya, este, hay desde 3, 4 pesos hasta 100, 200, como ustedes gusten, y pues los clavistas les van a agradecer y sus familias.
1: Gracias. Irving, eh, ¿cuál es la situación actual? De, ¿Han estado ustedes recientemente en Acapulco? ¿Vieron eh, qué han visto, si es que han estado
9: allá? ¿Cómo está la situación, Irving? La situación, la verdad, es que está muy crítica. Nosotros hemos estado yendo a Acapulco preparando este documental, bueno, importante mencionar que este documental es el primer proyecto que gana la convocatoria de cortometrajes por región del estado de Guerrero. Eh, uh -huh. No había ganado antes este estado y creemos que también es por el impacto que es hablar de las paredes de la quebrada. Eh, desafortunadamente, con, con el huracán, nosotros nos acercamos a, bueno, a ver cómo estaban. A dos días del huracán nos lanzamos a Acapulco. Fue toda una travesía, estuvimos cuatro horas parados en la carretera y pues desconcertante porque llegamos y no había como, no había luz, no había teléfono, llegamos a la quebrada y pues de pronto vemos que la tequilla está destrozada, ¿no? Nos encontramos igual a un grupo de rescatistas, ¿no? Buscando cadáveres en el mar, y vaya, muy muy fuerte, eh, justo pues tratamos de encontrar a los esclavadistas, eh, pudimos encontrar a don Gustavo, por ejemplo, pero pues justo me platicaban, ¿no? Que estaban preocupados por, por el huracán y porque, pues, finalmente no va a haber trabajo, ¿no? Eh, nosotros también queremos, con este documental, es que la gente se vuelva, bueno, nunca es que, haya, no, es que no, haya, no haya habido interés en los clavadistas, pero que retome mayor interés, y sobre todo, ¿no?, que creemos que es un espectáculo único en el mundo, y muchos de los clavadistas se fueron a vivir con sus familias afuera del, de Acapulco para, bueno, para las primeras semanas afuera del huracán, Afortunadamente ahorita ya están como restableciéndose, ya limpiaron la quebrada, eh, ahorita tienen intenciones de, de reactivar algunas cosas, pero pues vaya, la verdad es que está muy complicado porque pues no hay infraestructura turística, eh, por eso esta campaña es muy importante, porque creemos que puede ayudar a que solventen sus gastos y sus necesidades los próximos meses, sin tener que depender solo del espectáculo, y a la vez también preservar este espectáculo, que por qué no decirlo, creo que es un patrimonio cultural muy importante de, de México
1: bien Irving, eh, no sé, Ramón o Víctor, quien quiera contestar esto eh, ¿cuál es la situación económica de estos clavadistas que son efectivamente un emblema de la actividad eh, turística, un atractivo especial, pero bueno eh, ¿son bien remunerados? ¿tienen algún tipo de seguridad social? ¿o simplemente están a las propinas a lo que paguen algunos prestadores de servicios? ¿cuál es la situación económica, Víctor o Ramón, quien quiera?
4: Julio a mí me gustaría, creo que ya se incorporó el señor Gustavo, que es el, el bueno, de los clavadistas de la quebrada. Y creo uh -huh. que ellos, o sea, serían, o tendría esa información, no sé, mucho más.
1: Gustavo claramente. Gatica, buenas tardes. Sí, gracias, Ramón. Gustavo, sí. buenas tardes. No, pues solo se integró la fotografía. R Gustavo. Claro. Bueno, Ramón y Víctor, eh, ¿qué saben ustedes de esa situación económica de los clavadistas?
4: Mira, por el momento, eh, como mencioné anteriormente, no hay actividad turística. Ellos viven de las entradas, eh, digamos, de la gente que acude al espectáculo, eh, pero por ende, pues, al estar este Acapulco destrozado, esta actividad digamos, en este punto no, no puede ser remunerada. Además que, pues bueno, aún se encuentran realizando la limpieza de las áreas donde ellos llevan a cabo su show, ¿no? Eh, pues eso, ¿no? Eh, en específico.
8: Y algunos de ellos son de comunidades como Aledañas de Guerrero. Han tenido algunos que regresar a sus lugares de origen a dedicarse a algún oficio paralelo para poder solventar pues, la vida de ellos y su familia, mientras se reactiva, ¿no? aunque, pues, como sabrán, la infraestructura en Acapulco ahorita hay una idea de que se vuelva a reactivar en diciembre, pero nosotros también, digo, a reserva de, lo que, de los mejoramientos que puedan haber, sí se ve un panorama un poco complicado, ¿no?
1: Bien, pues, les agradecemos a los tres que hayan estado con nosotros y nos den información sobre este tema. Irving Serrano, para cerrar, te pregunto, ¿el tratamiento a este tema en su documental es... Uh, con un sentido épico o trágico.
9: Es épico, justo, digo, la narrativa cambió con el documental porque creemos que esta historia, no sé, hablar como de estas hazañas o, bueno, en sí ya hay un tema muy fuerte que es el riesgo físico que implica lanzarse, que queremos abordar justo como que, no solamente el clavado, sino también cómo caen en el agua y también abordar sus lesiones. Hay un riesgo muy grande, ¿no? Y eso se nos hacía como muy interesante pero ahora con el huracán, pues creemos que la historia también habla sobre gente de Acapulco, gente trabajadora que sale adelante a pesar de como de esta tragedia, y pues eso, ¿no? O sea, nuestra visión es esa, que se hable de los clavadistas como un impulso, no solamente, pues, de Guerrero, ¿no? Sino también de México, ¿no? Porque creemos que los clavadistas han soportado varias cosas muy fuertes, al igual que todos nosotros, pero bueno, que hay más mexicano que enfrenta a la muerte todos los días, ¿no? Y salía adelante, y pues nada, eso... Y algo que también, bueno, que creo que es importante mencionar es que eh, la, la campaña tiene 40 días de, de, de duración y si nos pudieran ayudar a compartirla y a donar sería de gran ayuda para los clavitos de la quebrada.
1: Muy bien, pues muchas gracias a los tres, Ramón Yavén, Víctor Rejón, Irving Serrano y estaremos atentos a lo que suceda con este con este proyecto que están realizando. Muchas gracias y seguimos atentos. Gracias. Muchas
4: gracias, gracias, Julio. Gracias.
1: Hasta luego. Gracias. Bueno, pues sí, como siempre, hay muchos comentarios por aquí. Pues sí, claro. Es un subempleo turístico, dice Eduardo López. Eh, Ricardo Casas, quienes visitamos Acapulco y fuimos a verlos, les debemos muchos recuerdos. Se ve que no tienen otro ingreso, está difícil, dice Eduardo López. Y como ello, hay muchos comentarios aquí en este sentido. Eh, eh, Blanca Margarita Gutiérrez dice, qué interesante proyecto para documentar este trabajo que pasa eh, invisibilizado. Invisibilizado. Ya estaba yo diciendo todo lo contrario. Eh, bueno, pues vamos en unos en un minuto, vamos a estar ya con nuestra mesa de periodismo. Mientras tanto, déjeme decirle que Javier Milei invitó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que esté presente en eh, su toma de posesión, pero el presidente de Estados Unidos dijo que no habrá de estar. Sin embargo, le envió eh, una felicitación al propio Javier Milei. Eh, le llamó también Zelensky, del ucraniano le agradeció el apoyo de Milei en la guerra y le propuso a Milei que vaya a Ucrania. Ya sabe que Milei por lo pronto ha anunciado que va a ser un viaje más de sentido, como de, digamos, de, de nutrimento espiritual, más espiritual que político, que va a ser un viaje a Estados Unidos y a Israel. No con una agenda política explícita, sino dijo que más bien como para cuestiones eh, de reforzamiento espiritual o algo por el estilo. Bueno, una pequeña cortinilla de presentación y regresamos con la mesa de periodismo. Dos de la tarde, dos de la tarde, ya estamos aquí en esta mesa de periodismo. Muchas gracias a quienes están con nosotros ya, Daniela Pastrana. Buenas tardes, Daniela.
2: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Aquí corriendo hoy, ¿eh? porque hay mucha información.
1: Así es, de todo lo cual vamos a hablar. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio,
10: Daniela, Juan, ¿cómo están? Gracias a todas las personas que nos acompañan.
1: Juan Becerra Costa, buenas tardes.
7: ¿Qué pasó, Julio? Oye, Daniela, dime cuándo, no hay mucha información ya de, de diario. Sí. Ahora
1: hasta telenovela tenemos. ¿Hasta telenovela? Ah, pues sí, la telenovela Chilanga, con la primera actriz, Sandra Cuevas, en papel de mujer despechada y demás cosas. Daniela Pastrana, ¿cómo qué de todo lo que estás viendo? ¿Qué te llama la atención para que empecemos?
2: Bueno, pues esto de la telenovela de Sandra Cuevas, que es una larga y y telenovela y chafa, ¿no? De estas, porque hay telenovelas que pues tienen eh, como buena producción, buena trama, no son la mayoría, pero eh, esta, la de Sandra Cuevas es una de las telenovelas más malas que hemos visto en nuestra vida política y en cualquier eh, espacio. Eh, hay que recordar con ella, pues que es, o sea, empresaria, activista, alcaldesa, la hemos visto vestida de Barbie, la hemos visto... Eh, vestida eh, de policía, la hemos visto eh, a, a hacer una cantidad de papeles, la hemos visto reunida con la cúpula de la ultraderecha mundial, eh, la hemos visto haciendo todos estos papeles, ¿no? Y al final se ha ido desgastando y se ha ido eh, cada vez, creo yo, eh, desdibujando lo que de pronto parecía que era el tema de, de interés de todo el mundo, lo que hacía Sandra Cuevas cada semana, pues ya dejó de ser relevante para nuestra vida política y creo que este último ataque que acaba de tener de empezar a acusar a todo el mundo y de decir que el Frente Amplio opositor es peor que Morena, que algunos podrían estar muy de acuerdo con ella, eh, pues eh, la verdad es que eh, pues ya como yo siento que ya eh, deja de tener impacto político, finalmente es una persona que no está ni siquiera en los primeros eh, lugares, de ni, ni, ni en la competencia siquiera de las de las encuestas para la ciudad. ¿no? Entonces me parece que cada vez está siendo más testimonial el, el personaje creado, eh, inventado, no tenía una carrera política antes y por lo visto pues le va a durar lo que dura este sexenio, creo yo.
1: Bien, Daniela, gracias. Eh, Juan Becerra Costa... De esa telenovela política, pregunto, ¿cuál crees que va a ser el color en el que se impriman los promocionales? ¿Color guinda, Juan?
7: Híjole, pues hay que seguir viendo cómo avanzan los capítulos, pero no porque no los hayamos visto, no podemos dejar de adelantar lo que sucedería, porque yo, a diferencia de lo que opina Daniela, me parece que sí, pues es una... una este una telenovela muy, muy buena, muy, muy, muy buena, porque, mira, ni Caridad Bravo, Ernesto Alonso y Yolanda Vargas Luché juntos hubiesen podido sí. crear algo como lo que estamos viendo. Tiene, tiene todos los elementos que se necesitan. A ver, mire, simple, es muy lenta, es repetitiva, es predecible, está llena de traiciones, de villanos inescrupulosos, hay para tirar hacia arriba, hay desamor, pero sobre todo hay amor con todo, y el galán rubio, misión enamorada de barrio, se transmite en cadena nacional, se apoya en redes sociales, hay parafernal y alrededor memes, pósteres espectaculares, periféricos de los personajes, podemos escoger, escoger a nuestro villano favorito, y bueno, pues en nuestro capítulo de ayer, Sandra, la de la Cuauhtémoc, después de haberse apersonado el sábado en la conferencia del galán güerito para mostrarle no solo su apoyo, ¿eh? también su amor. Ahora le da la espalda a los traidores y les pone una pausa y saca sus trapitos al sol. Pero además dice que va a blindar la alcaldía que gobierna sí, el sí. de políticos oportunistas. Oye, una gran telenovela de entrada, con todo respeto, no la van a dejar entrar ella,
5: Uf. ni al 90% de
7: sus colegas. Pero además, ¿bajo qué criterio va a determinar el, el oportunismo? Es decir, no va a dejar pasar a sus... Contrincantes, pero a sus aliados, esos tampoco, o no son oportunistas ellos. Ya se que a confesar, de hecho, que Cuevas está ahí porque la puso Monreal, lo que ya sabíamos ¿no? desde siempre, por eso es predecible la telenovela. Pero nada como que salga a la luz la verdad, que todos sabemos, pero no.
5: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch.
10: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
7: La confirma, ¿no? Desde siempre sabíamos que le había puesto a Montreal, lo que le gustó al senador, por cierto, el dejar de desayunar una vez a la semana con el presidente, incluido su repudio. Y ya lo que vino después, que también ya lo sabemos, Incluido el mismo Monreal, quien hay que decirlo, me, me parece que mostró inteligencia después del sacudidón que sufrió, ¿se acuerdan? De sus senadores afines, terminaron siendo tres, ¿no? Creo. Y lo entendió Monreal. Pero Sandra Cuevas ella va a tener un panorama muy complicado porque ya hizo enojar a sus excanchanchanes y le van a meter una auditoría. Una auditoría solicitada desde la Cámara de Diputados. Ayer me lo dijo en la noche en entrevista a Silvia López Castro, quien también contendió para la jefatura de gobierno de la ciudad y fue cepillada, van a solicitar a la Auditoría Superior que le revise a Sandra Cuevas hasta el gasto del papel de baño, así me lo dijo en la Alcaldía Cuauhtémoc. Este, ¿Y por qué hasta ahorita no la solicitud en la auditoría? Le pregunté, o sea, no tendrá que ver con lo que dijo, no? con lo que salió a decir. Pues ya sabemos, ¿no? Así se manejan las cosas en las telenovelas. Por eso te digo que es muy buena, es predecible, podemos ver lo que sucede. Y dentro de ello... Pues está increíble ver el daño que se hace el frente a sí mismo, porque carecen de proyecto, ¿no? Fíjate que lo dijo hace una semana y dos días Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, y con toda la razón del mundo. Cuando se reparten mal el botín, hay motín, y eso va a pasar en el frente con la Ciudad de México, me dijo el lunes de la semana pasada, y tal cual, filibusteros todos que se amotinan y empuñan las armas que tanto y también saben manejar, la traición es lo suyo. Y ahora lo único que mantiene a todos en el mismo lado, al no ver lealtad real, pues es el hueso, pero también se lo están peleando y entonces ya no hay hueso y ya también se van. Y ya para acabar, como buena telenovela, hay tantita lealtad.
1: Tantita lealtad.
7: ¿A Sandra Cuevas, Adrián Rubalcaba Eso, un... muy
1: buen para cierre,
7: acabar. claro. Todos están pagando la factura que sabíamos que les llegaría al unirse estas las organizaciones políticas como el PRI, el PAN y el PRD, en una misma fiesta. Eso es promiscuidad política crónica de una embestida sillazos. anunciada.
1: Puta. Sandra Cuevas y Adrián Rubalcaba podrían terminar su telenovela diciendo y legislaron felices.
7: Algo
4: así. <risa> Seguramente,
1: eso buscan. ¿Eh? Eso buscan. Arturo Cano, Arturo Cano, ¿cómo ves esta telenovela? ¿Cómo ves el guión? Y dime si dentro de... Eh, las posibilidades de guionista que tuvieras, tú incorporarías que Sandra, la enemiga mortal, la enemiga acérrima de Claudia Sheinbaum pudiera dar un giro en el nudo de la narración y convertirse ahora en solidaria de Morena y de Claudia Sheinbaum junto con el galán Adrián Rubalcaba. Arturo. Pues ya,
10: ya para ponernos de guionistas de, de telenovela pues podríamos este hacer preguntas así, estilo El Derecho de Nacer, ¿no? Sí. ¿Revelarán el sentido verdadero de su relación la alcaldesa y el alcalde? ¿no? ¿Y? ¿Será perdonada la, la dueña del osito este por la por la 4T? Este, sí. O, o hasta hacer unos refranes o unos este, sonetos en che, como eso de este el chucho borracho chocó con la muchacha, o Así cosas es. por el
4: estilo.
7: Los <risa> fristas también lloran.
1: ¿Los qué? Los fristas también lloran. Ah, sí, los fristas también lloran. Así es, Arturo. ¿Cómo vas viendo toda esa evolución de esos reacomodos, realineamientos, traiciones, reconciliaciones, despechos? Todo lo que estamos viendo, Arturo. Creo que lo que estamos viendo en el caso de Sandra Cuevas es eh, el surgimiento de una criatura
10: cuya paternidad nadie reconoce ahora. Arturo, Pero ¿de qué estás hablando? Tuvieron... Ah,
1: Políticamente, ¿verdad?
10: Políticamente, claro. Sí, 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 en, sí. en la que tuvieron que ver muchos. O sea, Sandra Cuevas tuvo su coqueteo con, con Morena en la alcaldía de también en la en la Ahí anduvo cerca buscando algún cargo. Seguramente la procuraban políticos de todos los colores. Por el, el dinero que tienen sus padres, que son eh, comerciantes exitosos de esas plazas comerciales del, de, de, que otra hora fueron del ambulantaje, ¿no? como, la plaza, como la plaza Meave. Pero finalmente, en un acto de eh, responsabilidad política o de eh, revanchismo, o vayamos o, o a saber que eh, Ricardo Monreal la apoya para para que alcance y contra su propio partido para que alcance la alcaldía Cuauhtémoc. que en esa elección del 21 el partido Morena le puso a su candidata Dolores Padierna eh, un techo de 90 mil votos esa fue la, la, la petición que, que le hizo el partido Padierna sacó 100 mil solo que Sandra Cuevas sacó 120 uh -huh, uh -huh. y eh, de ahí eh, de ahí viene o comienza otra fase de la historia, que es este personaje que constantemente entra en choque con el, eh, el gobierno de la ciudad, que se siente en posibilidades de hablarle de tú a tú a la, a la jefa de gobierno, de cuestionarla, de insultarla. Y del, lado del, y del lado de la 4T hay una estrategia un tanto errática, al principio basada en tratar de encontrarle irregularidades o ilegalidades que, desde mi perspectiva, solamente contribuyeron a hacer crecer al personaje. Le permitieron victimizarse y eh, le, le facilitaron ese... Eh, el, digamos, le habilitaron el teatro para su histrionismo particular. Ahora que, que sale y revela lo que este, corría de boca en boca... Sobre muchos asuntos del frente y, y eh, las formas de hacer política como esa de te apoyé, ahora págame con tantas plazas, eh, dame eh, estructura para hacer territorio, etcétera, etcétera, que es algo usual en todas las fuerzas eh, políticas, pues ahora que sale y los balconetos pues ahora todos este, la, la rechazan y hay... Eh, risotadas y le, aunque le contestaron formalmente que ella era la irresponsable ya hay un comunicado de, de, la, de la alianza finalmente de una manera chusca o, eh, o con, conforme a su a, a sus características personales pues lo que hace Sandra Cuevas es mostrar la fragilidad de esta alianza eh, PRI-PAN-PRD eh, mostrar, eh, además, de una manera muy clara, que no hay eh, ninguna intención de estas fuerzas políticas de realmente diferenciarse de Morena en el sentido de llevar a cabo procesos democráticos internos para definir a sus candidatos. Entonces, una eh, ventaja que pudieron tener frente a Morena, es decir, eh, subrayar su narrativa de que en Morena lo que hay es dedazo del presidente, y en cambio de nuestro lado hay eh, procesos democráticos y transparentes, pues ya no lo, lo van a conseguir, lo, lo perdieron en gran medida cuando bajaron a, a Beatriz Paredes y los demás para que Xochitl Galvez fuera en solitario, y, y ahora pues ha quedado más claro que, que ahí lo que hay son acuerdos de, de la cúpula, como los que acaban de anunciar en el reparto de candidaturas de coalición al Senado y la Cámara
1: de Diputados. Bien, Arturo. Eh, Daniela Pastrana, ya ves todo lo que se ha destapado con esas referencias tuyas a las telenovelas y a la narrativa. Aquí ya hay varias menciones de nuestros seguidores que dicen, eh, muchacha de barrio vino a casarse. Por ejemplo, títulos para todo este tipo de, aquí está mira nos lo propone Guadalupe Gama, dice muchacha de barrio vino a casarse, y así como eso, varias personas, ¿se imaginan qué obra de teatro hubiera realizado Jesús Martínez? El palillo, el famoso palillo, Jaime Paulín dice la chica que vendía dulces y llegó lejos. Eh, Daniela, ¿qué te provocó escuchar toda la retahíla de referencias que hizo eh, Sandra Cuevas, de cómo le pedían Dirección de Obras Públicas, 50 aviadores, aviadores absolutamente para que realizaran lo que ahora tanto se encomia, el trabajo territorial, Zambrano, según eso, borracho, siempre borracho, eh, pues como que una un guioncito también para una novela negra de política. Eh, pero, ¿a dónde llevará todo esto y qué puede pasar en la elección de Jefatura de Gobierno, Daniel?
2: Bueno, primero Julio, tengo que eh, decir que yo sí creo que eh, eh, ahorita lo que dijo Juan es que revela que no está muy actualizado en el tema de las telenovelas. Porque esos guiones de los que, de esos personajes simples de los que habla, no son lo que yo me refiero a buenas telenovelas como eh, eh, Betty la Fea, Café con aroma de mujer, Mirada de mujer, que son ya más recientitas no más de no, no, no tan del derecho a nacer y, eh, y que tienen personajes mucho más evolucionados entonces nada tener, personal te acuerdas la, de aquella telenovela mucho más las estas telenovelas y ahora yo hace un rato que no veo telenovelas porque pues justo nos han tenido con mucho trabajo pero creo que las turcas están bastante también más elaboradas ¿no? Mm -hmm. eso es lo que nos han dicho entonces creo que Ahí sí hay un déficit, Juan, de, de, de los guiones y de, las, y de lo que yo llamaría buenas telenovelas. Pero eh, quitando esa parte eh, de que sí, insisto, y creo que es mala, una telenovela mala, mal hecha, chafa, eh, en el caso de lo que puede seguir y de lo que puede ocurrir en, en más eh, pues adelante, en elecciones que yo sí coincido, porque uno trata de ser serio aquí en los análisis, aunque luego terminemos eh, con, con estos temas que a veces se mezclan entre la política y la teatralidad y la y, la, y el drama que nunca falta en nuestra clase política eh, lo que sí veo yo es que eh, un poco como dice Arturo el, el, le, le ponen fácil, le van poniendo un fácil el, 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 como el balón o la cancha a Morena en la ciudad porque los discursos que le podían dar esa posibilidad de decir o de cuestionar eh, la, la, las candidaturas o precandidaturas de Morena pues se van acabando con la forma de operar de la oposición. Eso por un lado. Y luego esta otra novela que dices, eh, en la que va destapando las cosas que tienen que ver con los dirigentes del PRI, PAN y PRD, aunque en principio puedan parecernos muy chismosos y que son muy interesantes y que además quizá podríamos no poner en duda, o esas historias y otras peores a mí me parece que validarlas es como cuando intentar validar el libro este del rey del caso o esas historias que o sea al final terminan siendo muchos chismes. si tiene esas pruebas de que ocurrieron esas cosas creo que lo pertinente tendría que ser que lo presentara y presentara denuncias ante las instancias correspondientes que sin duda estarían interesadas en tener esa información y si no, pues nos quedamos en estos dimes y directos que son muy simpáticos para comentar en las sobremesas, para, pues para aligerar un rato las cargas que tenemos de, de trabajo, pero que en eh, los hechos pues no nos llevan eh, a, a ninguna cosa concreta. ¿no? O sea, yo sí creo que el personaje eh, puede decir cualquier cosa en cualquier momento y que eh, pues eh, para mí no tienen realmente mucha validez las cosas que puede decir. Independientemente de que, pues no, 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 digamos, no, no quisiera decir que, que, que hay que poner en duda las cosas que dice, nada más o, o sea, no, por el actuar de ellos, podría ser, pero eh, me parece que así como está planteado, eh, pues están pues para, 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 para aligerarnos la vida no como para tener un proceso serio, o sea, no me parece que el personaje tenga ningún tipo de seriedad, y porque mañana puede acusar a alguien más, cuando se pelee con Rubalcaba, pues seguramente también nos va a decir cosas que no le gustaban, eh, pero no tiene para mí principio de, de verdad en, en sus dichos, ¿no?
1: Bien, bien, Daniela, gracias. Eh... Para alusiones telenoveleras, Juan Becerra Costa, por favor.
7: Evidentemente, estoy muy desactualizado de las telenovelas. Daniel, hace como 40 años que no veo una o más. Me escondía, mis papás me lo tenían prohibidos, pero vivo en un lugarcito donde había una televisión y veía Cuna de Lobos y el Maleficio y todas esas viejas telenovelas, hasta que un día, en una conversación familiar... Pues salió el tema de las telenovelas. Yo tendría como ocho años y me puse a opinar y así me ha puesto en mi casa el castigo. O sea, por la boca se me fue. Pero me parece que para que una telenovela tenga chito necesita ser justo mala y tener esas carencias en la construcción narrativa. Si no sería una, una película, una serie, una obra de teatro. No, las telenovelas tienen que ser simples porque no te deben poner a pensar. Las telenovelas son un escape de una población a la que se le dio una televisión para que se idiotizara a través de ella. Cuando la madre eh, en México eh, comienza a incursionar en el mundo laboral en el siglo XX, ya cada vez más, y no tiene con quién dejar a los niños para poder irse a trabajar, la televisión fungió como nana y nacen personajes deleznables como El Chavo del Ocho, y se empiezan a construir estas telenovelas que enajenan y que sacan de la realidad a las personas con esa intención. Eh, Como si nos vamos de la telenovela, ahora a algo que es muy real y que está sucediendo en la Ciudad de México y que ya, Julio, pues ahí este, adelantabas, que tiene que ver con los procesos electorales en la capital del país. Y con ello, Clara, pues inicia con ventaja. ¿Y cómo no lo iba a hacer, no? Después del proceso de selección de precandidaturas en Morena, en el que todos, absolutamente todos, terminaron cerrando filas con el movimiento de transformación, por lo tanto con ella, con Clara. Ahora sí está claro para todos que la ruta es clara. Ahora también me parece que no debe haber confianza desmedida, ni dar por sentado nada, si está arriba en las encuestas, pero este, hay que tener mucho cuidado tanto en la jefatura de gobierno, en la candidatura a la jefatura de gobierno, como en las candidaturas a las alcaldías y en el Congreso local, o sea, hay que recordar aquí el 21. La elección intermedia dejó una experiencia que, bueno, espero que también haya dejado algún aprendizaje, que haya sido asimilada. Porque los aspirantes de Morena necesitan hacer lo que es suyo. Y saben que no hicieron en la Ciudad de México en el 21, territorio. Y deben, a mi parecer, también entender que polarizar no es inteligente. Entonces, Clara, haría bien en llamar a la reconciliación. Yo sé que es muy complicado en una ciudad tan dividida. O sea, dejen ustedes en alcaldías y lo vemos en amistades, ¿no? Hasta en la familia. Y esto por cuestiones de ideología política se rompen amistades, se crean distancias entre familiares, hay mentadas de madre desde los simpatizantes de la oposición provenientes de las vísceras y de la 4T, pues de la desesperación, ¿no? Por ello señalarlos, denostarlos, criticarlos, hacerles saber que. La verdad, Julio, perdón. ...están bien pendejos, aunque lo estén... ...y sí lo están, no abona ...¿por qué no abona Porque ni se les va a quitar... ...ni que fuera gripa... ...y se van a enojar más... ...y con ellos se van a distanciar... ...más también, entonces hay que... ...hay que abrazar, lo que tiene que hacer Morena... ...es reconocer las diferencias... ...hay que hablar bonito... ...hay que respetar... ...y una vez que eso se dé y que le van a hacer... ...que no corre peligro de ser descalificada... ...por sus preferencias ideológicas... ...o políticas... Bueno, pues entonces sí, van a tener la capacidad de poder observar que Clara es una muy buena gobernante, porque lo es. Ahora falta que sepan que Clara no es ajena a sectores de la población que no son de Morena, que no es ajena a la Benito Juárez. Aquí nació, y lo está diciendo, que es muy interesante, que no es ajena a García Hidalgo, que no es ajena a Coajimalpa, que no es ajena a las zonas fifís, que el que sea de Morena pues no le estigmatiza dentro de un eh, estereotipo construido desde un sector de la población. Entonces, eso va a ser complicado. Vamos a ver cómo avanza Julio también. está ya más allá de las tres mujeres.
1: Órale, Juan, gracias. Eh, Arturo Cano, ¿cómo vas viendo ese proceso en la Ciudad de México? Mmm, complicado desde el principio con pues, toda la discusión y el debate y la confrontación, incluso pues subterránea y no entre García Arjus y Clara Brugada. ¿Cómo ves hoy el posicionamiento y las perspectivas políticas de Clara Brugada? Mm, ¿Triunfo asegurado, riesgo, divisiones internas? ¿Cómo lo ves, Arturo Cano?
10: Bueno, es, eh, la Ciudad de México es de pronóstico reservado, pese a que en este arranque... Eh, las primeras encuestas indican una ventaja muy amplia a favor de, de Clara Brugada hace un rato vi que, que la exalcaldesa Iztapalapa subió un tweet presumiendo una foto de ella con Omar García Jarfus uh -huh,
4: uh -huh.
10: eh, hablando de de la unidad parece que en García Harfus ha habido más eh, apertura a, a mostrar esta faceta unitaria que, eh, en algunos de los que operaron su, eh, su posible candidatura, que hasta donde yo me quedé hace unos días pues, ni había felicitado a, a Clara Brugada, el domingo tuve la, la posibilidad de conversar brevemente con el exsecretario de Seguridad Ciudadana en este evento donde eh, Claudia Sheinbaum recibió la eh, constancia de precandidata única de Morena y sus aliados, y le pregunté, un breve diálogo que, que consigné ahí en la crónica que publicó la, la jornada, este, le pregunté si la política era como se imaginaba y me dijo que, que bueno, que en el sentido de que los policías desde joven están acostumbrados a tratar con mucha gente, sí, pero que entre, entre policías no hay esa cosa de la grilla, entre nosotros, me dijo, un sí es un sí y un no es un no.
1: Sasmano, mano. Cuasi militar el asunto, pues.
10: Así, así me lo dijo y está publicado en la Crónica de la Jornada, porque fue un, un breve intercambio, estaba yo eh, muy cerca de él y tuvimos la oportunidad de, de conversar brevemente. Luego le pregunté que si iba, le iba a ayudar a Clara Bugade y me dijo, claro que sí, la vamos a apoyar en, en todo. Pero bueno, esta es la, la visión política de un personaje que buscó ser el candidato a, a jefe de gobierno. Yo no quería, cuando charlé con él, no quería tener esa idea anticipada de, bueno, pienso esto. Por eso le, le pregunté en esos términos, porque sabido es por todos que Harfus no tiene una carrera política propiamente. Su carrera ha sido en el, en el servicio eh, policial y su incursión en la política, pues es, es muy reciente. Yo creo que eh, uno de los riesgos para la candidatura de Clara Brugada es que en este arranque de encuestas que le resultan muy favorables, eh, se repita en las huestes de la 4T la eh, excesiva confianza que mostraron en el 2021. Esto que ya hemos conversado en esta mesa de, de alguna reunión eh, con candidatos alcaldes, donde les, les pidieron reforzar la campaña, etcétera, y cuando se salen los coordinadores, se quedan los candidatos, algunos de ellos alcaldes que buscaban la, la reelección, Vidal Llerenas, que entonces era alcalde de les preguntó a los demás, oye, ¿ustedes van a hacer campaña? Yo nomás voy a poner unas lonas. ¿no? Uh -huh. este, y bueno, pues así les fue a muchos de, de esos... Eh, candidatos de esos aspirantes es decir, siguen teniendo el, el mismo problema de, de 21, de pensar que en el 21 era la locomotora de López Obrador eh, ahora eh, pueden tener la tendencia a pensar que la gran ventaja que tiene en este momento Claudia Chemán en las encuestas se va a sostener a lo largo de los meses y que además va a ser la locomotora que arrastra a todos a, a sus respectivos cargos. Está en, en camino la, la decisión de las, de las candidaturas eh, a las alcaldías, que creo que también es muy importante porque el votante en la Ciudad de México no es necesariamente un votante que agarre parejo, ¿no? O sea, sí puede dar un voto diferenciado, eh, digamos votar por Clara Brugada para la jefatura, pero no por el candidato alcalde, si no le convence. Y el electorado en la Ciudad de México, por más que desde la 4T se diga que eh, somos la ciudad de las libertades y la cuna de, de la izquierda electoral, etcétera, cosa que, cosa que es cierta, tampoco ha sido un electorado fácil para... Eh, para el PRD y ahora para, para Morena. Recordemos la eh, estrechísima ventaja con la que ganó Andrés Manuel López Obrador la jefatura de gobierno, por ejemplo. Entonces, bueno, pues hay, hay, ahí está abierta la posibilidad. Va a haber, va a depender mucho de quienes eh, eh, coloquen de candidatos. No creo que a Morena le haga bien. Eh, ayer circulé por el periférico y vi un espectacular eh, promoviendo a Ricardo Peral para la alcaldía no, no, no. de Obregón. Este, yo no sabía que él hubiera hecho política alguna vez eh, en la Ciudad de México o, o en esa alcaldía. Voy a preguntar a mis poetas por ahí, tengo unas, unas buenas si alguna vez lo vieron pararse por ahí. Este, y el domingo también, para continuar con eso de las alcaldías, que va a terminar de configurar un cuadro que, que nos dirá cómo va, va a ser cada... Eh, ejército, cada bloque en, en el caso de la Ciudad de México el domingo también me, me topé con una persona, con un hombre no, no digo su nombre porque no, no le pedí autorización, que figuraba entre los eh, favoritos, digamos de, de Claudia Chema para ser candidato en la alcaldía de Cuauhtémoc y sí. le, le pregunté si se había inscrito y me dijo no va a ser la niña en referencia uh -huh. a, la, a Katy Monreal, a la hija de Katy Monreal. A la hija
1: de Ricardo Monreal. Oh, bueno, pues muchos arreglos. Arturo, gracias. Daniela Pastrana, pues nos podríamos uh, pasar un rato hablando de estos temas. Katy Monreal, como pues ahí está perfilada y está hablándose mucho de esa posibilidad de que sea la candidata de Morena en una especie de, ¿qué será? Reivindicación del monrealismo ahí en esa demarcación. Mm, bueno. Eh, Daniela, hay un tema delicado, pero creo que de abordaje necesario, que es lo relacionado con la decisión judicial que señala a la académica Denise Dresser como responsable de violencia política de género contra la diputada federal de Morena, chihuahuense ella, Andrea Chávez. Eh, en referencia, Andrea Chávez, quejándose de los señalamientos hechos por Denise Dresser acerca pues de relaciones, presuntas relaciones personales y presunto uso de bienes de recursos aéreos públicos en actividades personales. Pero de ahí se ha derivado y Denise Dresser dice que esto va a abrir o ya abrió el camino para eh, tratar de acallar, amordazar a otros comentaristas y opinantes y da una lista de ellos que han sido citados para que declaren en torno a este asunto. ¿Cómo vas viendo este asunto? Violencia política de género, mujeres en la política, hasta dónde la crítica, hasta dónde se puede ejercer, Daniela.
2: Ay, Julio, pues me dejaste lo más difícil, yo ya quería seguir hablando de, de, de las eh, elecciones en la Ciudad de México, sí déle, eh, si quieres con de la lo gente. bonito que estaba, eh, y de la de la difícil, además que es entender a los encuestadores, porque en los últimos dos días hemos visto encuestas que una le da 13 puntos de diferencia, la del financiero, si no me equivoco, y la del universal treinta uh -huh. y tantos, entonces ese tipo de cosas que siempre son más fáciles eh, de, de hablar, de, síguele, de cómo votamos si o no votamos. Sobre
1: el, síguele sobre Pero el este... tema de la Ciudad de México y le dejamos a Juan Becerra Costa que empiece con el tema este de
2: es que es un tema complejo pero vamos a entrar entrarle la,
1: tema,
2: sí, el asunto de las de la de Denise Dresser y Andrea eh, la verdad es que es muy difícil a veces entrar en defensas posibles de Denise Dresser porque eh, sí creo que, a ve, que tiene una forma de expresarse que es muy violenta muy violenta hacia otras mujeres, muy violenta hacia muchos sectores, que, y no ayuda nada. O sea, la, la forma en la, que, en la que hace sus análisis, pues termina siendo muy agresiva hacia otros sectores. Entonces, esa es una realidad. Es muy difícil intentar eh, hacer cualquier tipo de defensa. Eh, sin embargo, también me parece que es, y ya con esa salvedad, también creo que eh, estamos viendo momentos, estamos viviendo momentos muy delicados en los que el tema de la libertad de expresión va y viene como si fuera cualquier cosa. Eh, y si la censura, si no la censura, porque al final de cuentas eh, ha sido mucho más agresivo, por ejemplo, y, y sistemáticamente más agresivo eh, Ricardo Salinas Pliego con la senadora Ciplali Hernández eh, y el no tiene una sanción, no tiene, o sea, el, digamos, en, en términos coloquiales, la libró, ¿no?, eh, de esa denuncia, y en cambio, eh, Denise Dresser, por más que haya sido eh, para mí incorrecta la forma de, 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 de hablar o de, de hablar de un tema, pues sí está exponiendo un tema que es importante y que tendríamos que tener una rendición de cuentas, porque es el uso de, eh, de recursos públicos, ¿no?, eh, para para situaciones que pues, pueden no ser de interés público entonces eh, eso sí tendría que tener un tipo de eh, aclaración independientemente de que en la forma de plantearla me parece muy pues, que no abona nada y que no ayuda nada también creo que si hablamos de violencia política de género en algunos casos tendría que eh, también incluso cuestionarse al propio presidente en algunas expresiones que tiene eh, entonces, por eso digo que es delicado, porque de pronto hay nosotros en México no tenemos una definición clara de, de, de los límites, eh, el marco, digamos, que hay para la libertad de expresión. Libertad de expresión no significa libertad de insulto, que a veces parece que eso es oh, una eh, máxima en las redes sociales, ¿no? Poder decir cualquier cosa, poder ofender a quien sea, eso no, o sea, los, los, los derechos se topan cuando se confrontan con otros derechos. ¿no? Eh, entonces, no nada más es, eh, yo tengo, mi libertad de expresión significa, puedo ofender a quien sea, o puedo difamar a quien sea, o puedo eh, insultar a quien sea. Y, y creo que en ese rango, y también censura, es por el otro lado, censura no significa eh, decirte, eh, responde por estos impuestos que no estás pagando, o responde por esta esta versión de que estás en una eh, eh, mal utilizando eh, los, los eh, recursos públicos, o sea, y que, o sea, eso eh, pedir transparencia o pedir rendición de cuentas no es eh, un motivo para que te, te persigan y por otro lado no eh, que te digan o como cual, el presidente cuando dice yo estoy dando mi derecho de réplica, pues sí necesariamente no necesariamente eso es censura. Por eso es un tema complejo y además porque se eh, eh, incluye el elemento de género, que pues sí, eso, pues, perdón, pero yo siempre voy a estar en, eh, pues en, en, situada en una posición en la que va a defender eh, una cosa en la que creo firmemente, que es eh, a veces tenemos que llegar a ciertos niveles de... Eh, de O sea, eh, que lo que son las todas las acciones afirmativas, a veces hay excesos en, en la defensa de eh, la no violencia hacia las mujeres, pues porque seguimos estando en una sociedad y en un país en el que la violencia de las mujeres de todas las formas es eh, excesiva, entonces pues tenemos como que subir mucho la vara para que eso se vaya moderando, ¿no? Entonces, bueno, creo que hasta ahí lo voy a dejar, voy a dejar que mis compañeros le continúen porque es un tema realmente complejo y es un tema que nos debería llamar a todos a, 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 hacer, a, a verlo sin los ojos y sin las cargas de los enojos que ya traemos arrastrando lo, todas las cosas que se han dicho en estos años y eh, a verlo pues con la mayor racionalidad posible, ¿no?
1: Bien, Daniela. Eh, Juan Becerra Costa, sobre este delicado pero necesario tema para abordar, ¿qué opinas, Juan Becerra Costa?
7: Pues que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Daniela Pastrana, me parece que ella lo ha reflejado de manera clara, habló sobre la forma, habló sobre el fondo, que, no, que, pues, que la forma terminó haciéndolo a un lado, terminó escondiéndolo, es un asunto de enorme importancia, justo hablé con Andrea Chávez en entrevista hace unos días, tiene razón en que siente un precedente en materia de combate a las violencias, en este caso violencia política y razón de género. También invita una reflexión al interior de violentadores, de que con una mano salen a las calles a exigir el cese a la violencia o exigir el cumplimiento de los derechos y con la otra los cuartan, con esa misma otra además violentan. Usted digo, aquí la forma le gana al fondo y se distrae todo lo demás a través de ella y sí violentó. Denis, así como a ella miserablemente la violentaron, no sé si recuerdan, en el Zócalo la corrieron, algo que no debió suceder, que es reprobable, porque es fascista callar a alguien nada más porque piensa distinto. Este, y bueno, debe ser detenida la expresión de los pensamientos cuando incluye violencia, eso sí, y no es censura, es derecho. Y yo me parece que hasta ahí, hasta ahí es lo que tengo que opinar de este tema.
1: Juan queda pendiente el esclarecer el episodio del presunto uso de un avión de gobierno para actividades legislativas o políticas relacionadas con Andrea Chávez
7: en un principio se habló que era un avión de gobierno luego Andrea Chávez me parece que dijo que había rentado un taxi privado no, ¿no? un taxi aéreo, un avión privado pues pues sí, que, que muestre la factura ¿no? Que, uh -huh. que, que, que se muestre o el documento de reserva o cualquier uh -huh. cosa nada más para deslindar responsabilidades y si en efecto no es un avión de la Fuerza Aérea Mexicana o que pertenece al Estado, bueno, pues que se aclare y que, que, que se dejen dicho. ¿No lo hizo ya Andrea Chávez?
1: ¿No he estado pendiente? ¿Solo, solo, dijo, solo dijo que había rentado un aerotaxi para llevar a sus familiares, alguno de ellos, digo ya personas de edad, ¿no? sí, sí a su abuela, y que lo había hecho así, pero no se ha mostrado hasta ahora ningún testimonio eh, que pruebe, pues, esa renta y lo que hubiera sucedido, hasta donde yo me... hecho. Sí,
7: estaría bueno que se muestre, aunque sea, sea la reserva o el comunicado con la empresa dedicada a los servicios de transporte aéreo.
1: Arturo Cano. Arturo, ¿qué opinas de este tema? Denise Dresser, Andrea Creo Chávez, que... violencia política de género. Creo que tenemos
10: una legalidad simuladora y además selectiva, Julio. Este... Hay muchísimos otros casos eh, que merecerían la atención de la, de la justicia, que no, lo, que no lo han merecido. Y lo que, lo que me llama la, la atención de este episodio o el ángulo por el que lo quiero tomar es cómo frente a eh, ataques que evidentemente eh, tienen que ver con la condición de mujer de la diputada Chávez, de parte de la analista Denise Dresser, desde su bando, es decir, desde el bando eh, opositor, hay todo un coro hablando de un ataque a la libertad de expresión. Estoy seguro que si el caso fuera contrario, si, hubiera, si las expresiones hubiesen sido hechas por un analista procliva a la 4T y afectado a una figura política de la oposición, este, no, no hablarían en los, en los mismos términos. Entonces, creo que la polarización política eh, nos lleva a, a inventar estos molinos de viento eh, como, eh, como el que he estado viendo estos días en las redes sociales de que hay un ataque sistemático a la libertad de expresión por esta resolución contra, contra Denise Dresser. Caray, pues tenemos eh, campañas... Eh, políticas eh, desde, hace, desde hace ¿cuánto? Digo, acabamos de, de iniciar en teoría las precampañas ¿no? Pero ¿desde, desde cuándo estamos en, en campaña? no uh -huh. Nuestra historia de fraudes electorales nos llevó a, a la confección de sucesivas camisas de fuerza que ahora nos impiden eh, llamar eh, candidata a la, a la candidata eh, que obligan a, a que los eventos se realicen bajo techo para que no haya tanta gente, o, o como ya no son este, como antes las misas ¿verdad? que no podían ser en, en público este, o, en, o a la en a la la edición edición de espacios en espacios públicos, entonces hay toda una, una simulación que en algún momento tenemos que dejar atrás este, porque yo, yo veo... Que, eh, digo, que llega hasta el absurdo cuando, cuando uno va por la calle o a bordo de un vehículo, va escuchando la radio y le, le toca un spot de algún partido político. Tenemos ese absurdo que todo, todo el microbús, 20 personas en el microbús están oyendo el anuncio y al final tiene una leyenda que dice: Este mensaje está dirigido a los militantes sí. y simpatizantes del partido político.
4: ¿no? Claro. Digo,
10: más simulador. No, no puede ser eh, y sé que, que no abordo directamente el asunto, pero es que me parece parte de lo mismo, ¿no? del tema de la de la simulación eh, por casualidad me topé con ese espectacular de Ricardo Peralta, que hay que decirlo entre paréntesis, es eh, pues un, la diputada Andrea Chávez es una eh, política muy cercana a Ricardo Peralta, que fue subsecretario de Gobernación con Olga Sánchez Cordero, luego jefe de de aduanas, este, y se trata de, de un grupo político que se las jugó todas con Adán Augusto López, uh
4: -huh. este,
10: y que está buscando cómo se reacomoda ahora eh, con, con la candidata o la precandidata Claudia Chembaum, este, qué lugar eh, encuentran por ahí, una vez que fue de, derrotado el, el hombre que hizo precampaña campaña eh, interna, quizá con el mayor derroche entre todos los aspirantes de, de Morena y de, la, y de la 4T. Pero uh -huh. yo, yo diría que en términos generales este, hay, hay, hay una idea en la, en la opinocracia del de, eh, ideal que, que se hicieron de democracia de, y de instituciones, pero nuestra democracia realmente existente tiene una corte suprema que le rechaza cosas al, al presidente, que impone sanciones, un instituto electoral que hace lo mismo. Bueno, lo que ocurre en una democracia, pese al discurso de, de, la, eh, de la dictadura, de la deriva autoritaria, de, de pues hay, eh, hay más insultos a, este, a Denise Dereza que al presidente de la república o a, o a cualquier figura de la 4T
1: claro bien Arturo, eh, Daniela Pastrana eh, tenemos, ay perdón que no uso siempre el micrófono que lo tengo ahora suelto, pero eh, ¿qué decir acerca de lo que ha planteado hoy el presidente de la república respecto a quienes están criticando su presunta poca asistencia a Acapulco y dice él que son medios de comunicación, el poder mediático que está falseando, que está difamando, pero dice son, medio, son medios, el poder mediático corrupto y maquiavélico. ¿Qué opinas del tema de López Obrador, de la atención a Acapulco y de este poder mediático maquiavélico, Daniela? Micrófono.
2: Julio, pues mira, eh, Maquiavelo es un personaje al que se le han achacado muchas cosas que, que, di, que no dijo y su teoría es un poco más amplia, esta de, de eh, que muchísimo, un poco más profunda y más amplia que esta de, de nada más como el, el, el imaginario que tenemos de esa maldosidad, ¿no? O sea, es bastante más amplio. Entonces, no me voy a meter con lo maquiavélico, pero sí creo que ha enfrentado, como bien decía Arturo, un poder mediático eh, no nuevo, que tiene muchos años, desde que fue jefe de gobierno, desde el desafuero hasta, hasta ahora, y bueno, mucho antes, como líder social también, pero ya eh, como, como, como enemigo público de un sector importante de la, de la propia oligarquía mexicana, pues ha tenido esta campaña en contra durante muchísimo tiempo, eh, que se arrecia en algunos momentos, se arreció muy fuerte obviamente cuando, aquella cosa del peligro para México y ahora en, en, el, en el gobierno eso, hay que, eso es innegable eso es eh, hay, nada más es necesario eh, de pronto escuchar algunos programas, hoy escuchaba en la mañana, eh, mientras iba en el taxi un programa a, a una persona que no diré quién era, un analista que estaba diciendo que, que, que o sea, estaba comparando a eh, López Obrador con Miley y diciendo que estamos más cerca de Argentina de lo que pensamos, cuando el nivel de inflación de Argentina de 200% anual, 15% mensual, no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando en México, ¿no? Eh, entonces, de ese nivel de eh, desinformación y de barbaridades podemos escuchar todos los días en cualquier estación que a veces intentamos Entonces, eso es real y eso pues yo creo que es el 90% de eh, la información que puede tener eh, que consumir la, las personas, salvo quienes están ya mucho más politizadas, eligen eh, más a qué medios ver. Por suerte hay estos otros espacios, estas otras plataformas eh, que, que, que han aprovechado el desarrollo tecnológico para poder presentar alternativas a esa... A esa información. En otras épocas hubiera sido imposible y por eso el PRI era lo que era, ¿no? O sea, porque solo había una narrativa, que era la de eh, un poder hegemónico que pues, por algo se llamó el cuarto poder, el de los medios. Y eso es lo que ahora, salvo con estas, con estas opciones, eh, eh, pues también se mantiene. Eso es real. Y eso lo he enfrentado en Acapulco. A mí me parece muy, muy, muy criminal, así como lo de Acapulco, como fue en la pandemia. Toda esta desinformación que, que es increíble que haya gente que se ponga a diseñar mensajes, que generen más caos para eh, atacar políticamente a, a, a un proyecto y que al final a quienes dañan es a la propia población, ¿no? Entonces eso me parece realmente criminal, eh, me gustaría que hubiera investigaciones amplias de las policías cibernéticas o de algunas así para ubicar a los que, al, al origen de estos mensajes que terminan haciendo mucho daño. Pero eh, ese es un nivel, ¿no? Ese es el nivel del subterráneo, pero en el nivel eh, visible público, pues sí enfrenta esta campaña, eso es innegable. Ahora, ¿cómo responde él? A veces bien, cuando habla del derecho de réplica. Y a veces, pues no tan bien, y eso pues no te lo voy a contar a ti, Julio, porque lo has vivido. O sea, a veces él eh, también tiene estos excesos que desde mi punto de vista no debería tener, eh, porque primero porque es el presidente y entonces debería ser el primero en tener un poquito de más prudencia. Eh, y segundo porque eh, a veces termina siendo muy injusto en sus valoraciones que hace generalizadas a ciertos sectores, ¿no? O sea, ve la crítica hacia ciertos proyectos, toma eh, en el, con la, o sea, mide parejo a quienes están inmuscuidos en estas campañas de, de, de mediáticas en contra y a quienes le hacen críticas constructivas, entonces, o críticas válidas, porque el gobierno no tiene por qué hacerlo todo bien, o sea, también se equivoca, eh, él también se equivoca. Eh, y eso no le quita eh, lo bueno que sí hace. Eh, entonces, esas críticas son necesarias, siempre en cualquier proyecto es bueno que alguien te vaya diciendo por acá la va regando, y esas, esas de pronto ya eh, creo que a veces muy a la defensiva, el presidente responde con sus generalizaciones que tampoco nos ayudan a tener una vida democrática mejor.
1: Muy bien, gracias Daniela. Eh, Juan Becerra Costa, el tema AMLO, Acapulco, Poder Mediático Maquiavélico. Por favor, Juan.
7: ¿Cómo ves? si Te lo digo rápidamente y nos brincamos a ver si da tiempo a hablar de las elecciones presidenciales, de las campañas, perdón. Este, Julio, ahí. ¿qué te puedo decir? Es la parte B del llamado irresponsable y criminal que se hizo a no porque se están eh, robando las despesas en la carretera chilpancingo, cosa absolutamente falsa y que tuvo como primeras víctimas a las personas en Acapulco que tanto necesitan de esta ayuda, pero además yo me pregunto ¿de qué sirve que esté el presidente en Acapulco? Que sí ha ido y hecho sobrevuelos a mí me tocó ver cómo volaba en un helicóptero cuando estaba yo allá en Acapulco cubriendo el desastre O sea, ¿para qué distraer la logística de distintas dependencias con una llegada presidencial cuando le están informando en tiempo real lo que está sucediendo allá y se prioriza que llegue la atención, el apoyo eh, las despensas, las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad, eh, el agua potable, este, las comunicaciones, en fin, bueno, sí, es la una... política y una guerra que se da a través de generar en las personas odio, repudio o cualquier otro tipo de emoción con fines políticos, ya sabemos que la infodemia o los embates mediáticos se dan con la intención de dañar a alguien y para ello se apela a a las emociones. Y entonces, si nos construyen un panorama en el que nos den a entender falsamente que el presidente es insensible en cuanto a la desgracia en Acapulco y que los abandona y les da la espalda, pues esto les atraerá este algún tipo de beneficio político. Ya lo conocemos, no es nuevo y tampoco es algo que se vaya a poder evitar o combatir o erradicar por lo menos en los próximos ¿qué te gusta, 500 años, si es que seguimos aquí para entonces.
1: Bien, Juan Becerra Costa, cierto es que el tiempo ya se nos fue, Juan, son las dos de la tarde con 53 minutos, así es que Arturo Cano, eh, por favor eh, postrecito el tema que quieras abordar, Arturo.
10: Oye, pues siguiendo con esto de Acapulco, yo creo que el, el centro de, de la discusión, el centro del debate no debería estar en en si el presidente ha ido o no ha ido en de, si resulta insensible o no sino pues en, en conocer la dimensión del desastre que hasta el momento pese a todo no, no conocemos y, y cuánto van a durar las consecuencias de, de este de este huracán este, que,
9: que rebasó
10: todo, toda predicción toda anticipación, anticipación científica y cito solamente dos, dos elementos. Eh, eh, hay hoy en la jornada una entrevista de Laura Poy con la secretaria de Educación en la que dice que la reanudación de clases va a ser paulatina. Es decir, hay un reconocimiento ahí de, de manera oficial en que muchas escuelas resultaron dañadas y no tenemos claro cuándo van a poder volver esos niños, esos jóvenes a, a las aulas, porque no hay aulas, eh, aún, aún si estuvieran disponibles los recursos para reparar esas, eh, esos planteles, pues eso va a demorar un tiempo, entonces ¿cuál es la solución que se está dando para que esos niños, niñas, no pierdan el año, el año escolar? Otro ángulo, además del desastre que causó en la zona hotelera y en las, en las viviendas en muchas comunidades, el huracán, pues arrasó prácticamente con la vegetación de una amplia zona. Eso genera eh, eh, madera que queda ahí este, en, en, en la tierra y que para la próxima temporada de calor puede convertirse en un mismo problema Dios, ¿no? este incendios. Hay, hay una gran cantidad de ángulos en la tragedia y su dimensión que no han sido abordados Y por lamentablemente la, la discusión se centra en otros asuntos. Yo creo que ni todo se trata de, del presidente, ni todo se trata de los deseos de la oposición, que, cuyos voceros ya en, en más de una ocasión han manifestado el deseo de que al país le vaya mal este para que así pueda salir el dictador López Obrador y todo eso, ¿no? Hay, hay, hay voceros opositores que incluso hablan de, de que ojalá nos cayera encima una crisis económica. ¿no? ¿Para, sí, 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 Para que por fin nos deshagamos de, del demonio que es la 4T, López Obrador. En fin, bueno, Bueno, pues pero es... esa
7: familia ven extraterrestres, Arturo, o sea, no se
4: les
10: pero en algún sector de la oposición todavía tienen eco personajes así, eso es lo, lo, sí. lo más este, curioso, ¿no? Así es. Ya, Bien, ya los más sensatos son los que
1: tienen de ideólogo a Loreto Sí, ya eso es ya avanzado, ya es con doctorado.
2: O sea, porque te se preguntan si es, si es si, para qué reconstruir, si vale la pena reconstruir Acapulco, ¿no? O sea, eso me parece de verdad un espanto. Daniela, bueno, postrecito. Los, los, banqueros,
10: los banqueros piensan que sí, porque ya anunciaron que en abril del 24 la Convención Nacional Bancaria sí, se va a hacer sí, nuevamente en Acapulco, ¿no? Entonces ellos sí creen así es. que vale la pena reconstruir Acapulco.
1: Y que van a invitar al presidente de la República y a los tres aspirantes a la sucesión. Daniela, postrecito, por favor.
2: Pues siguiendo con la línea de la reconstrucción, eh, Julio, yo sí creo que este el nivel de devastación y los testimonios que hemos tenido, incluso de colegas eh, que, 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 que viven ahí, incluso perdieron sus, sus casas, algunos de ellos, creo que eh, sí hace necesaria una reflexión de qué tipo de reconstrucción se necesita porque no va a haber, por lo que tenemos, eh, por la información que hay, no solo no, no se van a detener estos eventos eh, acelerados por la crisis climática y por la hiperconstrucción y el hiperdesarrollo que acabó con, con las defensas naturales eh, para, para enfrentar eh, 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 estas tragedias, y no va a haber posibilidades de... Eh, evitar nuevas tragedias si se vuelve a, a, a reconstruir de la misma manera en la que se construyó, con este acelerado crecimiento de, la, de zonas eh, de desarrollo eh, gigantes, enormes, desde Punta Diamante y bueno, todas las que ya se hicieron. Entonces, creo que eh, sí es un momento, la, la reconstrucción requiere como eh, que muchas personas estén y, y todos los actores estén listos para trabajar y listos para ayudar, eh, los todos los actores, el gobierno, el, el, los empresarios, la sociedad civil, eh, los medios, eso es que todos estén ayudando y que sí requiere una importante reflexión de qué tipo de desarrollo se requiere para que esto no se esté, una cosa así no se vuelva a repetir en esta dimensiones
1: Bien, gracias Daniela. Déjame aquí precisar para que no haya equivocaciones. Rodolfo Robles dice, vaya con Daniela y su propuesta, que no se reconstruya Acapulco. No, no, pues, no. no es de ella, ella solo no. está en este intercambio que tenemos reproduciendo lo que dijo Leo Zuckerman en un programa de televisión que dijo, bueno, pues aunque parezca un poco difícil el planteamiento, pero vale la pena reconstruir Acapulco. No es de Daniela, es no. de Zuckerman específicamente. Así es. Eh, eh, Juan Becerra Costa, por favor, postrecito para cerrar esta mesa.
7: Y para no, y para no quedarme con las ganas, Claudia Schema, otra 57.5% de preferencias de acuerdo a otra encuesta de las que ya mencionaba Daniela, esta es la de Mitowski en El Economista, está 26.4 puntos arriba, está de Xochitl. Xochitl se mantiene en 31.1 de acuerdo a la medición anterior. Está igual. Xochitl, pero Claudia subió dos puntos, es decir, se separa dos puntos de ella con, desde entonces, una amplísima ventaja. Y ante esto, Xochitl no cuaja, y como adel adelantó el presidente, se desinfla, y mientras esto sucede, mientras Xochitl tiene lapsus o se le va el discurso porque se le va el prompter, no es que se le ha ido el discurso porque se le va el prompter, es que la oposición no tiene proyecto de nación, y es preocupante porque cualquier democracia necesita de una oposición, y mientras todo esto sucede, Claudia Sheinbaum tiene claro cuál es su discurso y es la estabilidad del país a través de la continuación del segundo piso de la Cuarta Transformación y es el proyecto de la Cuarta Transformación, hay un proyecto de nación. Y lo que vemos ya, Julio, nada más hacer una, una reflexión aquí porque se pelean en las familias, lo decía yo hace rato, he estado preguntando a cuates que no van a votar por la 4T y que van a votar por Xochitl. Oigan, ¿ustedes van a votar por Xochitl? sí. ¿Por qué van a votar por Xochitl? ¿Xochitl la representa? ¿Están contentos con Xochitl? No. ¿Les gusta Xochitl? No. ¿Se sienten ahí de alguna manera que las propuestas los llaman? No. No se sienten representados por ella. Es decir, no les jala. Ella les jala lo que le representa, que es el repudio a la 4T, al presidente, a Morena, al gobierno. Y por eso no van a votar a, fa a favor de Xochitl poniendo su voto en la urna. Si van a votar con ello en contra de la cuarta transformación del presidente de la República y de Morena, de Claudia Sheinbaum y marcarán al frente en la boleta porque es la única opción que ven que tienen, pero no están contentos con ella. Ellos me dicen, todos los que les he preguntado, que son un chorro, que hubiesen preferido a Beatriz Paredes. Imagínate, sí, una política capaz, culta, que conoce el territorio, que se han a los zapatos, pero es dinosaurio, es dinosaurio del PRI y representa a ese PRI repudiado. Y aún así, los opositores de a pie. La prefiere a ella que a Xochitl, ¿eh? y lo siento, yo también lo haría, y por mucho. Ya en la próxima ocasión hay que hablar de Samuel García, ¿eh? tenemos que hablar de Samuel García.
1: Bueno, pues estamos emplazados para la siguiente, en esta ocasión, Daniela, muchas gracias por estar con, en este programa. Daniela, buenas tardes.
2: Muchas gracias y buenas tardes, Julio, Juan y Arturo, mucho gusto.
1: Arturo Cano, sí. gracias y buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Ahí en el en lo de Sandra Cuevas nos faltó un, un personaje el que la mete a la política, Manuel Granados, que fue presidente del PRD en la, en la ciudad. Él es quien, quien la, la mete a la política. Y nos faltó mencionar, ya que estamos hablando de ingredientes de telenovela, a una prima de Sandra Cuevas, que es su estrecha colaboradora ahí en la alcaldía de Cuauhtémoc, y que se llama Oyuki.
2: Andale, y antes,
10: ¿se acuerdan de aquel? Sí, 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 sí. El pecado de Oyuki. Como el
2: <risa> Hablando ¿Cómo? de telenovelas. Oye, pero Manuel Granados antes estuvo en el PRI, en las juventudes del PRI. Este líder de las juventudes del PRI, yo ahí lo conocí. Bueno,
1: pues, para bueno, que veas. pues ahí vamos. Y hay toda una
2: historia ahí detrás. De bueno. telenovela chafa.
1: <risa> gracias, Daniela, gracias, Arturo. Juan, perdón, Juan. No,
7: te digo que una telenovela para que sea buena necesita ser chafa.
2: Si no, no es bueno. <risa> no nos vamos
0: a poner de acuerdo, pero sí, está muy bien.
1: Juan, gracias por esta ocasión y buenas tardes. Hasta pronto, hasta pronto a los tres. Hasta luego, gracias. Bien, son las tres de la tarde con tres minutos, tres de la tarde con tres minutos. Gracias a todos quienes colocan sus comentarios en, esta, en este cierre de programa déjeme compartir con usted este um, Irving Serrano nos dice, para los que les interese la campaña de los clavadistas de la quebrada pueden buscarla como por un clavado más donadora en Google eso es lo que dice Irving Serrano lo vamos a dejar unos segunditos aquí mientras eh, eh, para quien desee tomar los datos y poder eh, apoyar, vi varios comentarios de personas que preguntaban dónde y cómo se podría apoyar este proyecto que proviene de personas comprometidas con una visión social y con, con una claridad en lo que buscan, por eso los hemos entrevistado y hemos platicado aquí. Bueno, ahí está ya eh, por un clavado más donadora en Google y ahí está, ya vean ustedes, donadora ahí viene todo esto y clavadistas de la quebrada. Bueno, vamos a, a pasar ya para cerrar nuestro eh, programa de este día, déjeme irle diciendo que entre otros temas de hoy... Eh, ya Arturo Cano, como buen reportero, adelantó la nota. La próxima convención bancaria será en Acapulco. Antes se decía de los bancos de México. Ahora habría que decir de los bancos con domicilio en México, porque la gran mayoría, los más importantes, con excepción de Banorte, digamos, todos los demás son capitales extranjeros que hacen el gran negocio en México y mandando sus ganancias extraordinarias a sus matrices en el extranjero. Hay sesión de la, eh, del Instituto Nacional Electoral, del Consejo General del INE, están sesionando en estos momentos. El Senado avisa que va a discutir la próxima semana lo correspondiente a la terna propuesta por el presidente López Obrador para elegir designar a quien supla a Arturo Saldívar. Habrá acuerdo, no habrá acuerdo, se borrará esa primera terna y el presidente tendrá que habilitar una segunda que será definitiva. Si no la aprueba el Senado, el propio presidente podrá designar conforme lo establece la Constitución a quien será eh, sustituya a Arturo Saldívar en ese asiento. Eh, hay protesta, hay manifestación en la Ciudad de México por parte del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres que ha anunciado varios cierres viales en la Ciudad de México para esta tarde. Es una movilización por la falta de atención en demandas interpuestas por conflictos laborales. Son más de 100.000 mil alumnos los afectados, según la nota de Milenio Digital y de César Sayago es la nota que está ahí en Milenio en Milenio también se menciona que Xochitl Gálvez ha reforzado su seguridad en la Sierra Tarahumara dice que el ejército se lo recomendó que tenga eh, dice en algunas zonas del país voy tan solo con dos personas, pero ellos saben de antemano que esta es una zona complicada el ejército sabe perfectamente que esta es una región donde hay un problema grave de inseguridad bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Mire usted, Luis Hernández Garnica, dice gracias a esa transmisión con enormes periodistas. Muy feliz miércoles, Arturo Daniela Juan y el maestro Julio Astillero. Buen provecho, Lulú Hernández Garnica. Muchas gracias. Esteban Gutiérrez dice, bien dicho, bancos con domicilio en México, más no mexicanos, así engañan al pueblo. Eh, César León, Julio, ¿cuándo invitas a Jalife? No, el maestro Jalife está en silencio estratégico. Ahorita no está dando entrevistas. La última invitación que le hice es hace unas tres semanas. Y no hay todavía nada en especial. Eh, Ricardo Casas, Yolanda Vargas Dulce, escritora de Lágrimas y Risas, base de las telenovelas en los setentas. Así es. Eh, ¿Cuánto por el radio? Dice Isaac Rasco. No, hombre, ese radio es... De Ángeles, de mi esposa Ángeles Guerrero, que a su vez lo heredó de su abuelo, el médico potosino, don Adalberto Guerrero, vicerrector que fue de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así es que no hay eh, nada que hacer ahí. Eduardo López invita a Dreser, Julio, por favor. No, Eduardo, Denise Dreser no, no me acepta invitaciones de ninguna índole, debo decirlo, la verdad. Nos cansamos ya hace tiempo de invitarla, invitarla, y no había ni siquiera respuesta. Merecemos su gran indiferencia. Lilia Castro nos envía un apoyo económico. Eh, ahí está. Eh, buenas tardes, Julio. Invita a Carlos Doret de Mola, dice Silvestre Leal Betancourt. No, o sea, cada quien tiene ahí su espacio, eh, y creo que ahí hay que mantenernos cada quien en lo que está haciendo. Es que es facha de corazón la patética dreser, dice Eduardo Prado. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que a las 5 de la tarde hoy está el gran Paco Cruz en su videocharla cruzada. Hoy aquí mismo en el canal Astillero y yo regreso a las 9 de la noche. Mañana tendremos la mesa de seguridad con Víctor Ronquillo, Ricardo Ravelo y Guadalupe Correa Cabrera. Tendremos también entrevistas, tal vez organicemos o una minimesa sobre Argentina para evaluar a los días que ha pasado, qué ha sucedido en todo esto. Pero bueno, también hay mucha información interesante. A lo mejor invitamos al senador panista Damián Cepeda o lo invito hoy en la noche a la videocharla astillada. En fin, ahí vamos preparando todo. Nos vemos más tarde, en la noche y mañana. Gracias por todo. Hasta pronto.